0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer, naja, neuen Ausgabe. Für euch neue Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Dennis vom Lichtspielcast. Hallo!
1: Hallo! Genau, ja, für uns ist die Folge hier schon kalter Kaffee.
0: Ja. Was? Ja, ähm... Wie ich gerade eben zu dir meinte, ich habe Gremlins im Rechner, glaube ich. Es geht auf Weihnachten zu. Wir haben diese Diskussion schon mal geführt, aber mein Rechner wollte das irgendwie nicht zulassen und ist komplett abgeschmiert mitten in der Diskussion und hat gesagt, nö, nö, das macht ihr noch mal. Deshalb machen wir das jetzt noch mal.
1: Der Autogott hat gesagt, Jungs, ihr habt den Film nicht genug gewürdigt. Ich muss eingreifen.
0: Aber weißt du, was wirklich gruselig ist? Wir waren ja in der Diskussion bei Paul Walker angekommen, ne? Ja, genau. Vielleicht war er das. Vielleicht hat er sich nicht genug gewürdigt gefühlt und hat gesagt, nee, Jungs, nee, nee, hier in meiner Autowolke da oben, das äh, macht ihr (lacht) nochmal. Das ist auch wirklich. Wir machen es halt nochmal. Aber wir versuchen hier nicht irgendwie eine alte Diskussion nachzustellen und so zu tun, als ob das irgendwie jetzt frisch wäre, sondern nur damit ihr es wisst. Ja, viele Gedanken, die wir hier, also die wir letztes Mal entwickelt haben, die können wir hier, glaube ich, gleich wieder wieder aufgreifen und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wo wir hinkommen, mal gucken, wo wir landen, Ähm, aber wir ziehen das hier halt nochmal durch. Äh, Bevor wir zum zum Film, zum eigentlichen Gespräch kommen, äh, sollten wir dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, Ähm, du hast ja auch bei uns ähm, in in der Urlaubsvertretung, warst du ja mit dem Lichtspielcast auch dabei, ich glaube, ihr hattet über Dread geredet und genau, ihr macht ja eigentlich eher auch so neuere Filme, ist glaube ich so euer Ansatz, ne?
1: Genau, genau. Wir, äh, genau. wir sind der Lichtspielcast. und äh, Also bei iTunes einfach Lichtspielcast eingeben. Da poppen wir dann hoffentlich auf. Und äh, ansonsten unter kinofilme.com. Da ist dann auch einfach unter Podcast sind wir zu finden. Äh, genau, wir, wir behandeln meist aktuelle Filme, aktuelle Kino-Sachen. Ich glaube, wir haben. Mh, Zwei Filme mal besprochen, die etwas älter waren. Es war einmal äh, Sorcerer von Billy Friedkin und äh, Der Clue. Zwei Filme, die ich sehr mag. Aber sonst sind es schon meistens äh, aktuelle Kinofilme, die wir besprechen. Genau, zwischendurch dann immer noch so, wir gehen auf ein, zwei News ein. Also einen Trailer, den wir cool fanden. Oder halt, was wir in den letzten Wochen so geschaut oder gespielt haben. Also eine sehr bunte Sendung sozusagen. Genau, und wir wir haben Dread vor euch besprochen.
0: Ganz genau, also äh, da wart ihr bei uns im Feed und habt übernommen und äh, hoffentlich habt ihr das alle auch schon gehört und wenn nicht, könnt ihr nochmal nachhören äh, oder eben unter kinofilme.com mal äh, reinschauen und reinhören bei euch. Wir hatten auch mal eine Sendung zusammen gemacht über Better Call Saul.
1: Oh ja, genau, <lacht> stimmt, genau, unser, unser äh, äh, bisher einziges Serien-Special, ja. Äh, genau, ja, äh, so der Plan ist auch immer so ein bisschen mehr zu Serien machen, aber Das ist halt meistens bei Serien, momentan ist einfach so der Output an Serien so hoch und die Qualität von so vielen Serien so hoch, dass dass du nie irgendwie, also jeder guckt immer irgendeine andere Serie. Der eine, oh ja, die Serie ist cool, die musst du gucken, der eine, oh nee, die Serie musst du gucken, die ist cool und äh, ja. Das ist einfach ein großartiger Output momentan.
0: Ja, das Ding ist, wir wurden ja auch ab und an mal gefragt, ähm, dass wir mit dem Podcast irgendwie Serien besprechen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal irgendwie in einem anderen Podcast erwähnt habe. Aber ich habe halt ein bisschen, also ich habe noch einen Knoten im Kopf, ähm, wie man mit einem Format überhaupt, also wie man mit einem Podcast-Format eigentlich überhaupt Serien bearbeiten soll. Ähm, Das hatte bei uns in dieser Sendung mit Better Call Saul ganz gut geklappt, weil das ja auch nur so acht Folgen waren, zehn Folgen war. Wir haben eine Staffel besprochen. Wir wussten halt, was die Geschichte der gesamten Staffel ist. Das war für mich ein guter Kompromiss. Aber ich weiß halt nicht, wie man sonst über Serien gut reden kann. Entweder du machst über jede Folge einen eigenen Podcast... Das ist dann aber auch ein sehr, sehr großes Commitment. Mhm. Äh, Gerade wenn das so wöchentliche Geschichten sind, wöchentlich auch noch zu jeder Episode einen eigenen Podcast machen und auch gar nicht zu wissen, wohin die Geschichte eigentlich geht, weil sie sich ja gerade erst entfaltet, finde ich auch schwierig. Dann abgeschlossene Serien oder abgeschlossene Staffeln. Ja, wenn das halt so normale Serien sind, dann hast du irgendwie 22 Folgen, die du besprichst. Das ist halt auch richtig viel. Ähm, Und weißt ja auch immer noch nicht, wohin die Reise geht, weil es kommen ja noch Staffeln hinterher. Ähm, ist schon was anderes. Das ist das Schöne bei Filmen, du hast halt so deine zwei Stunden Film, auf die du dich irgendwie einlässt oder mal zweieinhalb. Du hast irgendwie, klar, es gibt zwar Fortsetzungen, aber es ist alles irgendwie ein bisschen ein bisschen abgeschlossener, ein bisschen abgesteckter und das fällt mir dann leichter, das auch zu bearbeiten und zu beackern und ähm, ja, so ganz so ganz, äh, habe ich das, wie gesagt, noch nicht gelöst, das Serienproblem? Äh,
1: ich, ich, es ist noch nicht mehr um Podcast äh, allein. Es geht allein ums, bei mir manchmal um Sehvergnügen. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich wirklich nur Serien geguckt habe. Und ich habe einfach so innerlich, so, so eine innerliche Unruhe gehabt, weil ich einfach, weil ich nur Sachen geguckt habe, die nie komplett abgeschlossen waren. Ich habe nur, mhm. nur äh, Fiktion geguckt, die immer weiterging. Und so großartig das vielleicht auch manchmal war, aber ich habe mich dann einfach, sobald ich wieder ein, zwei Filme geguckt habe, das war das war so, so erfüllend, weil ich plötzlich okay, die Geschichte ist hier zu Ende, es, es kommt kein weiterer Film mehr. Und ja. selbst wenn, dann ist der zweite Teil danach auch abgeschlossen. Und das ist so eine Sache, so großartig manche Serien auch sind, aber diesen Sense of Closure, der, der ist, den bekommt man einfach nur bei Filmen. Ja. Bei guten und bei schlechten.
0: Ja. ja. Wobei das halt mittlerweile, ne, wenn du so Marvel- Avengers Age of Ultron, da ist irgendwie nichts abgeschlossen und das geht auch auf Ewigkeiten weiter. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Wir schweifen schon ab, bevor wir eigentlich zum zum Film gekommen sind. Ähm, Ja genau, bevor wir in Furious 7 einsteigen, gibt es natürlich noch einmal äh, Danksagungen an die Flatter-Community. Wir wurden äh, bespendet von Anonymen, einmal für den Podcast selbst und einmal zur Star Wars Episode 3. Wir wurden zu der Godfather-Trilogy bespendet von Jacker und GMS und Jacka hat uns noch weiter bespendet zu Rambok, Kung Fury und Steve Jobs. Also er hat so mal die letzten Wochen nachgeholt. Und äh, ja, es gab einen Monatswechsel. Wir sind jetzt im Dezember. Das heißt, die äh, Flatter-Abos, die man abschließen kann, das automatisiert zum Monatswechsel ein bisschen gespendet wird, die sind natürlich auch wieder äh, dabei. Und äh, ja, vielen Dank an alle, die, die auch uns abonniert haben über Flatter und wo das eben automatisch passiert. Ähm, wo wir irgendwie auch schon beim Thema Eigenlob, Eigenwerbung sind. Äh, ganz kurz noch wir, ein kleiner Hinweis. Wir sind jetzt nämlich auch bei Stitcher und bei dieser zu finden. Stitcher ist so eine Podcast-App mit eigenem Podcast-Verzeichnis. Da habe ich uns mal eingetragen, und das bedeutet auch, weil die mittlerweile zusammengehören, dass wir in dem Musikstreaming-Dienst dieser zu finden sind. Bei Stitcher findet ihr den gesamten Feed. Dieser greift irgendwie nur die Episoden auf, die nach Eintragung neu erscheinen. Also da müsste jetzt, glaube ich, so der letzte Monat irgendwie drin sein, so der November. Äh Ja, so bis jetzt, bis zu dieser Ausgabe, diese Ausgabe äh, Ausgabe natürlich auch bei dieser zu finden. Also, falls ihr irgendwie diese Dienste nutzt, äh, guckt mal rein, ob ihr uns da findet. Abonniert uns auch da, wenn ihr das irgendwie wollt. Gebt uns da auch irgendwie Bewertungen, Sterne, was auch immer. Das hilft uns da, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr das gerne auch nochmal bei iTunes machen, uns da abonnieren und da natürlich irgendwie auch bewerten. Und genauso natürlich den Lichtspielcast Ihr seid auch bei iTunes und euch hilft es natürlich auch, wenn es da irgendwie so ein paar Bewertungen gibt. Das muss auch noch nicht mal irgendwie ein Aufsatz sein, den ihr schreibt. Das langt schon mit dieser Sterne-Funktion und dann natürlich fünf Sterne in alle Richtungen. Das ist ja ja auch nur ein Tipp. Ihr könnt auch, nee, gebt mal ruhig fünf Sterne für uns. Das das passt schon. Das ist schon, äh, ja, ja, genau. Ähm. Ja, für uns wird das, glaube ich, ein bisschen bisschen anstrengend jetzt in der Diskussion. Wir müssen eigentlich wieder über die gleichen Witze lachen, die wir letztes Mal schon gemacht haben. Ähm, Wir müssen ja so tun, als ob das alles nicht vorbereitet gewesen wäre oder nicht schon mal passiert wäre. Ach
1: Christian, deine Witze waren so fantastisch und so pointenreich, dass ich nur lachen kann.
0: Schleimer, aber dafür bist du in der Sendung, (lacht) ja. (lacht) Ähm, Ja, kommen wir zum Film. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ähm, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, also wir sind jetzt bei dem Film Furious 7, der siebte Teil der Fast and Furious-Reihe, die, was ich eigentlich auch irgendwie ganz geil finde, aber die sehr, sehr merkwürdig betitelt ist. Also die Serie ist sehr komplex, nicht weil sie irgendwie kompliziert ist, aber die Reihenfolge der Filme, die Chronologie und die Story-Chronologie passen nicht so ganz zusammen und dann sind die Titelungen auch noch so, dass man gar nicht weiß, welcher Film auf welchen folgt. Ähm, lass uns das vielleicht noch mal durchgehen, wir haben es letztes Mal schon äh, versucht, aber das Ganze fängt an im Jahr 2001 mit The Fast and the Furious,
1: richtig? Genau, genau, von äh, Rob Cohn, der nicht unbedingt so begabt ist, aber damit hat er, glaube ich, irgendwie so damals den Nerv getroffen, gerade in meinem Freundeskreis war das halt so voll der, der, also der Film und äh, hier mit Nicolas Cage nur noch 60 Sekunden, das waren so die zwei Autofilme. Ich habe halt ein paar Kumpels gehabt, die so auf Autos stehen, ich... Ich kann damit nichts anfangen. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Ich kann da heute noch nichts mit anfangen. Ich bin einfach kein kein Autotyp. Mein Interesse liegt liegt in anderen Bereichen. Aber das war einfach so der It-Film. Samstags Abend macht nichts vorgehabt. Ja, wir gucken The Fast and the Furious. Und der hat damals einfach so den, den Nerv getroffen. Und äh, ja, aber ich glaube so die so die ersten Fortsetzungen, die die da ist der Erfolg dann so langsam nach unten gegangen. Vin Diesel, der hat ja schon nach dem ersten zu viel Geld verlangt und war dann auch beim zweiten Teil too fast, too furious nicht dabei. Uh, der ist auch eigentlich ziemlich kacke und so mit dem vierten, glaube ich, so der schlechteste der Reihe, zumindest meiner Meinung nach. Ich finde die ganz, ganz schlimm. Und beim dritten Teil war Paul Walker dann gar nicht mehr dabei. Denn, also ich glaube, da hat auch keiner irgendwie prophezeien können, dass die Reihe auch nur mal ansatzweise wieder äh, in, in den US-Kinos äh, hochlandet, vor allen Dingen in den Charts, aber kommen wir später glaube ich nochmal zu. Ja. Dann kam der vierte, weil
0: äh, Also warte, so, warte kurz, der dritte war ja, Tokyo Drift.
1: Genau, Tokyo Drift. Da war dann äh, Lucas Black, äh, der hat dann da die Hauptrolle übernommen und der hat dann auch gar nicht in den USA gespielt, der hat in, äh, in Japan gespielt, also komplett an der Kontinent. Was ganz anderes und äh, nach diesem dritten Teil hat man dann gesagt, okay, Vin Diesel hat wieder Bock, weil alles andere nicht funktioniert hat. Paul Walker äh, hat alles andere nicht so funktioniert. Und plötzlich waren alle so die ursprünglichen Player, Michelle Rodriguez, äh, hier die Jordana Brewster, die die Vin Diesels Schwester spielt, die waren alle wieder dabei. Trotzdem ist der vierte Teil kacke gewesen. Und das ist wirklich schlecht gewesen. Die CGI, wenn du den heute guckst, es war damals schon schlecht. Und da kannst du dir vorstellen, wie das, wie das heute wirkt. Das also war, wirklich gar nicht gut.
0: Wie hieß der? Fa- fast and der Furious? Der hieß einfach
1: nur Fast and Furious, genau. Okay. Da haben sie dann das D weggelassen. <lacht> äh, genau, aber ab dem dritten Teil hat Justin Lin halt übernommen. Und der hat die Reihe, glaube ich, so ein bisschen wieder zum auf den rechten Weg geführt. Denn der hat dann den dritten gemacht, den vierten leider auch. Aber ich glaube, und das ist so der Moment, wo plötzlich das Franchise wieder in aller Munde war und auch bis zum heutigen Zeitpunkt noch ist, der fünfte Teil. Weil der hat eingeschlagen, wie eine Bombe ist. Die hatten auf Mhm. einmal mehr Budget. Es ist ein ganz großartiger Actionfilm. Ich finde das Ding super spaßig. Und ich glaube, da ging es so den meisten mit. Selbst wenn du, glaube ich, die Reihen noch nie geguckt hast, aber in den fünften sind dann einfach mehr Leute gegangen, weil sie einfach... So, Word of Mouth hier ist ein ein spaßiger Actionfilm. Lass
0: mich da mal kurz einhaken, weil der fünfte ist tatsächlich ähm, ein wichtiger wichtiger Teil, wichtiger Punkt in der Reihe. Ich glaube, der ist äh, 2011 rausgekommen? Ja. Ja, genau. Ähm, Weil bis dahin, also ich kenne den ersten, ich kenne den zweiten und dann bin ich auch beim fünften erst wieder eingestiegen. Und den ersten habe ich auch noch so in Erinnerung. 2001, das war ja auch noch viel mehr so diese, diese wie hieß das denn noch auf MTV? Dieses Pimp My Ride war da glaube ich irgendwie auch noch ein Thema. ja, ja genau. Also so diese ganze Autokultur war auch noch viel, viel breiter so in der in in der, in der in der Popkultur verankert. ja Das war ja, also durch den Film, durch dieses Pimp My Ride, dann kann ich mich erinnern, dass, weil ich damals auch sehr viel in Richtung Videospiel unterwegs war, äh, die Need for Speed-Reihe hatte das auch irgendwie aufgegriffen. Da, da war das auch auf einmal Thema, dass da glaube ich irgendwie mit Need for Speed Underground oder mit irgendwelchen Ich weiß gar nicht mehr mit welchem Teil, aber da war dieses Tune, Pimpen, so diese Autokultur war viel mehr drin, als einfach nur so ein ein, ein Rennspiel irgendwie zu machen. Und ähm, auch dieses ganze Thema Driften und Stunts und bla bla bla. Also das war auf einmal, also das das passte alles irgendwie zum Zeitgeist. Ja, so deswegen waren die Filme, glaube ich, auch so erfolgreich, dass einfach eine breitere Öffentlichkeit sich mit diesem, mit, mit dieser Ästhetik und mit dem ganzen, mit dieser ganzen Autokultur irgendwie auch drauf eingelassen hat. Und ich glaube dass das Ganze ein bisschen abgeflacht ist sozusagen in einer, in einer breiteren Öffentlichkeit, deswegen auch die Filme so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Aber dann mit dem fünften Teil gab es, so wie ich das auch gesehen, gelesen und verstanden habe, einen ein Wechsel auch in dieser Filmreihe. Also den fünften habe ich halt auch wieder gesehen. Und der war ja viel weniger so dieses, dieses diese Autokultur, sondern es war ja mehr ein Actionfilm, bei dem natürlich Autos auch ein Thema waren. Aber das war nicht mehr die treibende Kraft in diesem Film. Würdest du das auch so sehen?
1: Absolut. Also ich meine, der erste Teil, wir haben angefangen bei bei illegalen Straßenrennen und dass dass die nachts äh, bei Nacht und Nebel irgendwelche Laster überfallen haben und DVD-Player geklaut haben. Und äh, beim fünften Teil sind auf einmal äh, Heists und Überfälle äh, in Mexico City mit äh, Verfolgungsjagden, die die einfach komplett komplette Staatspolizei hinter denen her ist. also Und, und beim siebten mittlerweile, wir ja. haben äh, irgendwelche verrückten Agentenplotzen und so weiter. Also ist, die, die Reihe hat sich wirklich komplett gedreht und ist sehr weit entfernt von dem, was äh, womit sie angefangen hat. Was aber, denke ich, so die meisten begrüßen auf jeden Fall. Also oft ist man ja irgendwie nicht so zufrieden, wenn eine Reihe irgendwie äh, 24 ist immer so das Beispiel, ist was ich immer bringe. Denn, also du hast die 24 auch geguckt, gell? Ja, ja. du hast auch sehr angetan und ich war riesengroßer Fan von der Reihe. Aber ich glaube so nach der dritten Staffel, so Beginn der vierten ist die Reihe nicht mehr so Ich hatte meine Probleme damit, weil plötzlich Jack Bauer immer mehr zum Superhelden wurde und es mehr ja. eine Action-Serie wurde, als einfach nur ein Mann, der einfach in verzweifelten Situationen ist und Jack Bauer eigentlich immer mehr dieser Übermensch wird und ja, das ich habe mich nachher dann so mit gesagt, okay, gut, das ist jetzt die Serie, ich, ich muss das jetzt gucken und darf sich darf mehr so ernst nehmen, aber ich finde, dass da auch schon so ein kleiner Bruch vorhanden ist und ich glaube, es hängt immer so von einem selbst an, okay, wie Sage ich jetzt, okay, wunderbar, ist schön, dass es sich ändern, dass sie was Neues machen, nicht alles und das Gleiche, oder bin ich damit unzufrieden? Und äh, hier, ich kann es nur begrüßen, denn wie gesagt, ich kann mit der Autokultur wie du wahrscheinlich auch einfach nicht so viel mit anfangen.
0: Ja. Und ich, wie gesagt, also das ist schon länger her, ich habe die, die, den ersten, zweiten und fünften auch jeweils nur einmal gesehen. Also die, die, die ersteren Filme haben sich, glaube ich, auch noch ernster genommen bei der ganzen Sache. Also die haben diese ganze, durch diese Zelebrierung der, wie du so schön gesagt hast, dieses Autostraßenrennen und der Kultur, das war irgendwie mehr im Vordergrund und das war irgendwie, wie gesagt, auch ernster. Die Filme haben sich ernster genommen, haben sich, haben sich selbst sehr äh, gefeiert und sehr, ja, wie gesagt, ernst genommen. Aber mit dem fünften wurde das so langsam absurder, spaßiger, das ist zumindest mein meine Erinnerung, und eben, also den sechsten habe ich leider nicht mehr gesehen, aber jetzt beim siebten, wie du sagst, das ist halt so abgefahren, aber da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, dass es halt kurzer immer st- absurder wird, ja.
1: Kurzer Stichpunkt, im sechsten gibt es eine Verfolgungsjagd mit einem Panzer. Also nur bezüglich äh, over the top.
0: Ja. ja Genau, dann der sechste, das war 2013, glaube ich, ne? Genau. Und, ah, ja, genau, und dann eben jetzt der neueste 2015, der interessanterweise auch einer der Gründe, warum ich den jetzt hier gerne besprechen würde, eben ja, einer, also das, der zweiterfolgreichste Film des Jahres, der erfolgreichste Film aller Zeiten, glaube ich, 1,5 Milliarden Dollar eingespielt. Ähm,
1: Peanuts.
0: <lacht> naja, in Star Wars und Avatar äh, Größen wahrscheinlich schon, aber schon irgendwie spannend, auch der siebte Teil einer Serie, ja, der der erfolgreichste ist, was glaube ich auch irgendwie selten der Fall ist. Und ähm, da wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen drüber spekulieren, warum ausgerechnet dieser Teil und warum ja, warum der und warum jetzt und vielleicht auch, wo wir in diesem Jahr im Blockbuster-Kino irgendwie waren und was alles dieses Jahr passiert ist. Deswegen kommen wir da glaube ich am Ende noch mal hin. Aber lass uns mal ein bisschen einsteigen, lass uns vielleicht mal ein bisschen konkret in den, in den äh, siebten Teil, in den Plot vielleicht auch einsteigen, der für mich auch gar nicht so einfach erstmal war, weil mir der Kontext aus dem sechsten Teil fehlte. Viele Charaktere, es wird irgendwo angeknüpft, irgendwie der Bad Guy in diesem Film ist der Bruder von Bad Guy, glaube ich, des vorherigen Films, aber das wird alles gar nicht so sehr erklärt, sondern das geht irgendwie schon direkt los und es geht sehr schnell auf die Fresse. Aber ähm, ja, ich glaube, du kannst den Plot mal ganz kurz äh, zusammenfassen.
1: Kann ich. Also vielleicht ganz kurz noch zu, zur Timeline. Die Reihe hat so eine komische Timeline, weil... Äh, 2 folgt nach Teil 1 und dann sind wir plötzlich in Tokio, Teil 3 und nach dem dritten Teil, also Teil 4, Teil 5 und Teil 6, spielen zeitlich vor dem dritten Teil. Denn, äh, also Spoiler für, also wer den siebten Teil eh gesehen hat, der hat sich quasi die ganze Reihe gespoilert. Ähm, also Spoiler für die komplette Fast and Furious-Reihe, aber es ist eh nicht so tragisch. Äh, und zwar ein Hauptcharakter, der äh, im, im dritten Teil mitgespielt hat, Hahn, der stirbt in diesem Film. Aber plötzlich ist er wieder dabei in den Filmen danach mhm. und sie erwähnen immer, oh Hahn, wann, wann wann, fährst du nach Tokio? Wann, wann gehst du nach Tokio? Ja, irgendwann, irgendwann. Und es war so dieses, äh, so alle Fans dann: oh hoffentlich, hoffentlich geht er erst in zehn Jahren nach Tokio, weil alle wussten, okay, im Teil 3 stirbt er. Und äh, das ist so ein bisschen verwöhnt gewesen, denn am Ende vom sechsten Teil haben wir dann quasi so den. Wir haben nochmal die Szene von Hahn, wie er stirbt äh, im dritten Teil. Und plötzlich sch- erscheint äh, Jason Statham, der im, sechsten, äh, im dritten Teil auch nicht zu sehen war. Es war plötzlich so dieser... Uh, Reveal am Ende. Ja, Jason Statham ist dafür verantwortlich, dass Hahn gestorben ist. Und plötzlich haben wir quasi jetzt mit der Eier aufgeholt. Der siebte Teil. Äh, spielt zeitmäßig auch teilweise äh, während dem dritten Teil. Wir haben eins, äh, einen Kurzauftritt von äh, von Lucas Black, der Hauptdarsteller aus dem dritten Teil, der auch hier wieder einen kleinen Auftritt hat und somit haben wir quasi zeitmäßig mittlerweile aufgeholt. Genau, und storymäßig äh, wird das alles so ein bisschen, Red Canning heißt es, glaube ich, in, äh, in der Comicwelt ist es, glaube ich, so ein bekannter Begriff, dass wir äh, zurückarbeiten und uns Sachen erklären, die vorher eigentlich vielleicht eine andere Bedeutung hatten. Aber mittlerweile geht es um Jason Statham, dessen Bruder der Bad Guy im sechsten Teil war. Äh, den hat die Gruppe natürlich äh, unter schweren äh, Bedingungen zur Strecke gebracht, aber der möchte jetzt Rache am äh, The Rock, Vin Diesel und seinem kompletten Team üben und macht sich eben auf die Jagd von, von dieser Gruppe. Das äh, wird sehr schön eingeführt durch eine schöne Eröffnungssequenz. Schöne und genau, im Grunde hangeln wir uns durchgehend nur von Action-Szene zu Action-Szene. Es wird noch ein äh, Mr. Nobody eingeführt, gespielt von Kurt Russell, der natürlich auch seine, seine äh, vielleicht etwas schattigen Absichten hat. aber im Grunde geht es um, und ich habe schon wieder den Namen von dem scheiß Ding vergessen, es war was, Gott sei? Ja. Ja, genau. Gott sei ein technisches wunder äh, was äh, was jeder haben will. Unter anderem auch ein Söldner gespielt von Jamin Hunsu, äh, dessen Rolle hier auch, ich finde, so ein bisschen viel ist. Es ist einfach sehr viel, was hier in diesem Film zusammenkommt und was vielleicht nicht ganz zusammenpasst, aber wir nehmen das einfach mal so, wie es kommt. Und Kurt Russell schickt Vin Diesel und sein Team eben los. Hier, wir brauchen dieses Gottsei, denn mit diesem Gottsei können wir dann auch unter anderem Jason Statham ausfindig machen.
0: Das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist ja so ein Riesenüberwachungsapparat, ne? Also das genau. ist ja eigentlich nichts anderes als das, was die NSA sowieso mit uns tut, nämlich, na okay, da ist es noch ein bisschen überspitzt da, weil sie irgendwie live sich in alle Kameras, in Handys und Laptops irgendwie einhacken und dann. Deswegen dieses Gottesauge, was alles irgendwie gleichzeitig wahrnehmen kann. Und dadurch wollen sie halt eben Jason Statham finden.
1: Genau. Ich glaube, Dark Knight war das auch dann so ein Plotpoint am Ende, gell? Genau. Also ständige Überwachung und so. Aber es ist nicht irgendwie was hier jetzt, oh, wir wir kritisieren den Überwachungsstaat. Es ist einfach momentan was in ist und äh, ja. Genau. Ja, und äh, dann hangeln wir uns quasi von Action-Szene zu Action-Szene. Es ist ein bisschen komisch, da man ja eigentlich sagt, okay, mit, dem, mit diesem God's Eye finden wir Jason Statham, aber im Grunde taucht er immer, immer auf, wenn sie halt äh, das Ding beschaffen wollen. Äh, wir, wir haben eine schöne Sequenz oben auf einem Berg, von da aus gehen wir nach äh, Dubai, wo aus... Äh, Unerklärlichen Gründen, der äh, dieses, dieses Gottsei in einem Auto verbaut wurde. Das Auto wurde an einen Millionär verkauft und dieser Millionär hat dieses Auto in ein Hochhaus gesteckt. Natürlich, warum, warum auch nicht? Warum auch nicht? Natürlich wird das auch in einer äh, sehr <lacht> übertriebenen Sequenz äh, ausgebaut und von Dubai landen wir wieder da, wo die Reihe eigentlich so ihre Wurzeln hat, in LA, in Los Angeles, wo es dann. Drohnenkämpfe und Verfolgungsjagden gibt bis wir dann letztendlich äh, bis alle quasi zufrieden, happy wieder am Strand äh, zusammensitzen, die Reihe sehr, sehr emotional endet, wo wir dann aber nachher noch drauf eingehen.
0: Genau. Ja, das ist, äh, wenn ich diese so zuhöre, habe ich, habe ich den Eindruck, habe ich, hab ich was verpasst, so, als ich den Film geguckt habe, weil ich kann mich halt hauptsächlich an die Action erinnern und an. <lacht> die Stunts und dann die Autos, aber du hast schon recht, es gab eigentlich immer irgendwo so einen roten Faden, der versucht hat, das alles zusammenzuhalten, aber ähm, das ist nicht unbedingt die Reihe, die man irgendwie guckt, um würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, um jetzt irgendwie ein 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 Shakespearean-Drama zu erleben, sondern die Action treibt halt schon. Es geht von Setpiece zu Setpiece, von Action-Moment zu Action-Moment und, ähm, das ist auch völlig okay so bei diesem Film, also, ähm, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Wir müssen vielleicht noch vorher ein bisschen äh, abhaken, wer alles dabei ist. Ähm, das Ganze fängt an mit dem äh, Regisseur James Wan, der eigentlich hauptsächlich, zumindest für mich bekannt ist, für Saw. Der hat den ersten Saw gemacht. Äh, der erste Saw war ja auch erstmal nur so ein Kurzfilm. Und da haben wir auch eine Sendung irgendwo im Archiv zu rumfliegen zu dem ersten Saw. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Der ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Diese ganze Torture-Porn-Geschichte kam erst viel später. Und er hat den ersten gemacht und ich glaube lange, so ein, zwei, drei Filme hat er noch im Horrorgenre weitergemacht und ist jetzt so mit äh, Furious 7, ja, also allein durch das Einspielergebnis, glaube ich, in eine ganz, ganz äh, andere Liga hochgespült worden. Und äh, ich glaube, als nächstes soll er oder übernächstes soll er den Aquaman-Film, glaube ich, machen, der in der DC-Universe-Comic-Book-Filmwelt irgendwie spielen soll. Ähm, aber schon krass also von so kleineren Horrorgeschichten auf einmal irgendwie für, also eines der größten Filmfranchises der Gegenwart irgendwie zu machen ist schon, schon krass auf also. jeden
1: Fall also ich bin auch ich bin großer Fan von James Wan. ich bin damals für den ersten Saw bin ich über 100 Kilometer gefahren weil er nur in ganz ganz wenigen Kinos liefen weil ich so so ein Wahnsinnsbass über diesen Film gehört habe, dass ich den unbedingt sehen musste und äh, genau er hat einfach viele Horrorfilme gemacht äh, Insidious Insidious 2 The Conjuring äh, bin ich überall sehr großer Fan von Er äh, hat einmal so eine Art Rache Thriller gemacht das war so das einzige Horrorfilmchen, äh, was er was äh, das einzige Filmchen was, was kein Horrorfilm war Death Sentence was hier auf dem Buch basiert wo damals der Charles Bronson deathwish Film auch sich, äh, sich bedient hat aber genau also allein vom Budget her The Conjuring war glaube ich so sein höchst also das mit dem höchsten Budget, ich glaube es waren 30 Millionen, aber es ist dann nochmal ein Wahnsinnssprung zu hier Furious 7, also da äh, hat er aber hat gut gehandelt, also man sieht es dann ja oft heute, also mittlerweile ist es ja wirklich Trend, sobald du irgendwo einen Indie-Regisseur hast, äh, Jurassic World ist vielleicht ein Beispiel, Colin Trevorrow, der äh, Safety Net Guaranteed gemacht hat für 3, 4 Millionen höchstens, so ein ja. Indie-Film und plötzlich, hier, möchte so ein Mega-Blockbuster-Regie führen, klar, mache ich Und äh, ja, das ist momentan, glaube ich, so ein ein Trend, der vielleicht etwas gefährlich ist, dass man diese Leute, die plötzlich einen Film gemacht haben, der äh, moderat erfolgreich war und äh, plötzlich so so ein Mega-Franchise in die Hände drücken. Das kann kann in die Hose gehen.
0: Ja, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, äh, weil ich auf das Poster gucke von 500 Days of Summer. Mhm. Mark Webb, der hat ja auch mit dem Film ähm, ich glaube, das war sein Debüt oder einer der ersten Filme, die er gemacht hat. Einer meiner Lieblingsfilme, aber es ist jetzt natürlich auch kein kein Kastenschlager gewesen, also auch eher etwas Kleineres, so eine, so eine Rom-Com-Komödie. Und direkt danach ist er auf einmal für das Reboot von Spider-Man verantwortlich. Amazing Spider-Man 1 und 2. Und mit dem zweiten ist er ja auch ziemlich ähm, gegen die Wand gefahren. Ich weiß nicht, ob das unbedingt alles seine Schuld war, weil diese Filme leider sehr stark von außen, von Sony, von Produzenten, von allen möglichen anderen Leuten mitbestimmt werden, und vielleicht gar nicht so sehr vom Regisseur selbst. Aber ich frage mich auch, wie das jetzt mit ihm weitergehen soll. Ich halte ihn eigentlich für einen sehr fähigen Regisseur. Das hat er mit 500 Days of Summer gezeigt. Aber vielleicht war er auch nicht die beste Wahl für, für Spider-Man. Aber das ist halt echt so das, das Risiko. ne? Wenn du von, von, von diesen kleinen Indie-Filmen jetzt auf einmal in diese riesen äh, Blockbuster-Maschinerie irgendwie rein, reingeworfen wirst, die kann ich halt auch echt zermalen. Also wenn es halt eben nicht so gut läuft und das Ding jetzt irgendwie nicht 1,5 Millionen äh, einspielt dann bist du auch relativ schnell wieder weg vom Fenster. Ja. So ja. Und dann frage ich mich halt auch, ist ist die, ist die diese Indie-Welt, äh, also die 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 Mechanismen, die da wirken, also sind für dich dann auf einmal da auch die Türen alle zu? Also ver- hast du nur noch verbrannte Erde neben und hinter dir und keiner gibt dir mehr Geld, egal wie viel für einen Film? Oder ist der Wiedereintritt in diese eher kleinere Filmwelt möglich? Das ähm, wird sich, denke ich, mal auch die nächsten Jahre zeigen. Aber du hast schon recht, das ist auch echt ein Trend. Äh, Sehen wir jetzt ja bei Star Wars auch, nicht unbedingt bei Episode 7, aber 8 und 9. Äh, ähm, Ryan Johnson, der ja auch eher so äh, Indie-Science-Fiction-Filme gemacht hat. Und der Gareth Edwards, der ja mit Godzilla zumindest schon mal was Größeres gemacht hat. Ähm, Wird spannend. Wird sehr, sehr spannend, wie die auch äh, äh, mit Star Wars umgehen, ob das alles klappt. Und äh, ja.
1: Ja, durchaus. Durchaus. Es muss nicht immer, äh, muss nicht immer gut gehen, aber es muss auch nicht immer nicht immer in die Hose gehen. Ja.
0: Aber also ich finde grundsätzlich ist es natürlich eine schöne Sache. Also es wäre auch falsch, finde ich, wenn jetzt gerade diese Mega-Franchises irgendwie nur noch von so einer Handvoll Regisseure, wenn die überall rumgereicht werden, so ein bisschen jetzt wie bei J.J. J. Abrams und und weißt du, erst Star Trek machen, dann Star Wars machen. Ähm, das ist okay, aber es wäre ein bisschen schade, wenn es nur noch so wäre, wenn nur noch irgendwie ein James Cameron Blockbuster machen könnte und dürfte. Deswegen ist es eigentlich so, finde ich, in Theorie erstmal, erstmal ganz löblich. Aber um den Bogen wieder zurückzuschlagen, James Wan ist, glaube ich, beim nächsten Film nicht mehr dabei, also bei Fast and Furious 8 oder so, ähm, sondern der hat sich davon ja erstmal losgelöst.
1: Genau, also ihm hat es auf jeden Fall, äh, ihm war es genug. Er hat gesagt, war cool und so weiter, aber es hat einfach, glaube ich, so auch ein bisschen die Lebenssaft aus ihm, aus ihm rausgesaugt, äh, wenn man so den den 1-2 film glauben darf, dann war auch die Arbeit mit Vin Diesel nicht so ganz äh, einfach. Er nimmt, also auch, wir haben eben darüber gesprochen, dass die Reihe sich mittlerweile auch nicht mehr ernst nimmt. Wahrscheinlich tut es jeder. Ich glaube, der Einzige, der die Serie noch etwas zu ernst nimmt, ist dann vielleicht Vin Diesel. Ähm, ja, und äh, er hat gesagt, nee, war alles cool. Es war jetzt eine Hercules-Aufgabe, vor allen Dingen es hat sich ja noch mal länger gezogen. Paul Walker ist zwischendurch gestorben. Das Drehbuch muss musste so umgeschrieben werden. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das, man sagt wahrscheinlich, oh ja, Film, Film machen, das ist kein Problem. Du sitzt in den Stuhl, tust ein bisschen das Megafon-Brillen und, und alles ist gut. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr harter Job ist. Und gerade an äh, Joss wie hat man es vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, angesehen und angehört ja. nach äh, Age of Ultron.
0: Oder auch bei George Lucas, also die Nummer mit irgendwie äh, im Stuhl sitzen und durch die Gegend brüllen, das hat er ja besonders bei den Prequels gemacht und äh, wir haben ja alle gesehen, was dabei rauskommt, wenn du irgendwie den halben Film vor Greenscreen machst und einfach ähm, das Studio nicht verlassen willst, so ist auch nicht unbedingt das beste Ergebnis, was dabei rumkommt. Ähm, Ja, du hast schon erwähnt, Vin Diesel als Dominic Toretto ist dabei und Paul Walker als Brian O'Connor, die beiden eigentlich, so was ich irgendwie aus der Entfernung irgendwie auch wahrgenommen habt, die so dieses Franchise irgendwie auch ausmachen, die so glaube ich der Kern der ganzen Sache sind, auch wenn sie beim zweiten, also wenn Diesel nicht mehr dabei war und beim dritten beide nicht mehr, aber gerade jetzt so dieses dieses Reboot nach dem fünften Teil, das lief schon sehr stark über diese beiden Typen und ja, du hast schon erwähnt, Vin Diesel, der das Ganze wohl ein bisschen zu ernst nimmt, der auch so rüberkommt im Film, so, der halt immer die tiefe Stimme und dann die krassen One-Liner und irgendwie so der 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 Papa in dem Team ist ähm, ja also
1: man sieht das auch immer noch so in den wenn du auf YouTube Clips gibt es dann so ein paar Aufnahmen von Screenings wo er dann so die Meute ein bisschen anheizt und mit ihnen spricht und du, du, du siehst ihm einfach an, dass er ihm so dieser er ist einfach mittlerweile stolz auf diese Reihe und wirklich ja. so aus, aus tiefstem Herzen, was, was auch ein bisschen schön ist, ist okay, aber halt ein bisschen ironisch so rückblickend, dass er halt schon beim zweiten Teil nicht mehr dabei sein wollte weil er zu viel Geld haben wollte ja. Und äh, ja, wenn es dann irgendwann Hollywood nicht klappt, wendet man sich wieder an die Reihe, die einen berühmt gemacht hat. Und äh, man versucht es damit und äh, ja versucht dann da einfach alles, alles reinzustecken, was man hat.
0: Über, guck mal, das ist der Vorteil, dass, ne, wir haben ja vor ein paar Tagen schon aufgenommen und es ging schief. Ich habe ein bisschen noch über Wind Diesel echt nachdenken müssen. Also gerade auch, ne, das hast du letztes Mal ja auch alles so ein bisschen in die Richtung erwähnt. Und ich frage mich, was ist eigentlich... also was ist in der Zwischenzeit aus Vin Diesel geworden? Er hatte diese Triple X-Reihe, was ja auch eigentlich, also ich habe, glaube ich, die ein zwei Filme davon gesehen und ich habe die so ein bisschen so in Erinnerung wie das, was Fast and the Furious jetzt geworden ist. Also eher so so haut drauf Action, alles im größeren Stil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er sollte da auch einen Geheimagenten oder so spielen bei Triple X, aber mhm. das ist ja auch alles jetzt nicht wirklich durch die Decke gegangen. Ein zwei Filme hat er damit gemacht, aber er ist äh, jetzt er hat- nicht
1: einen Film hat er gemacht und danach war auch schon wieder Schluss. Äh, Im zweiten war es dann Ice Cube. Ach, wirklich? Ja, ja, es war nur der erste. Okay. Ice Cube hat einen zweiten Teil übernommen. Aber ich glaube, er hat sogar jetzt angekündigt, dass er gern einen dritten Teil machen will. Wo es ein, zwei Teile mehr gab, wo er, wo er drei Teile gemacht hat, mit David Tui, äh, äh, war die Riddick-Teile.
0: Ja, Pitch Black und Chronicles of Riddick. Und ich glaube, einen dritten hat er auch mit Mio Noten noch machen können. ne?
1: Genau, genau. Also es äh, Riddick, Chronik eines Kriegers, kam dann, glaube ich, auch vor, vor zwei Jahren, ja. der, äh, ja, also ich mag die, die, die Riddick-Filme, Pitch Black ist super, äh, Chronicles of Riddick ist halt sowas komplett anderes, aber ich, ist so ein corny, Sci-Fi, äh, Opera und äh, ich mag den eigentlich, natürlich Ging. Äh.
0: Ja, aber das Ding ist halt, so wie du gesagt hast, so. Ich glaube auch, dass er zwischendurch andere Sachen versucht hat, so die Karriere ein bisschen weiter zu öffnen und eben nicht nur so einen Standbein, nicht nur so eine Rolle, nicht nur ein Franchise irgendwie zu haben, was ihn sozusagen auch darauf festnagelt, immer in diesem diesem Kontext äh, wahrgenommen zu werden, aber der erste Ausbruch aus Fast and the Furious und die Öffnung in weitere Franchises hat alles nicht so mega gut funktioniert. Dann ist er, glaube ich, wieder zurückgekommen zu Fast in the Furious. Und spannenderweise, so was, was du jetzt auch erzählst, ich glaube, mit dem Erfolg von Fast in the Furious versucht er es jetzt, glaube ich, wieder auszubrechen und zu sagen, also ne, 1,5 Millionen Dollar, er hat mitgespielt in den Film, er ist tragendes Vehikel in diesem Film. So, ich glaube, da kriegt er jetzt mittlerweile auch wieder ein paar Meetings mehr in Hollywood, bei denen er dann irgendwie mal anklopfen kann und sagen kann, hier, übrigens, ich hätte da irgendwie noch eine Idee für was anderes. Ähm,
1: und ich habe den un-, un- unvergleichlichen Drang, einen CGI-Baum zu spielen.
0: (lacht) Aber ich glaube, also wenn ich sein Agent wäre, ähm, hätte ich mir, glaube ich, nochmal einen dicken Bonus abgeholt für diese Nummer, weil er ist jetzt Teil des Marvel Cinematic Universe, wenn auch nur irgendwie mit einem Satz oder mit zehn Sätzen, weil er hat ja auch noch in allen anderen Sprachen irgendwie das Ganze synchronisiert, aber das ist schon nicht doof. Also ähm, ich glaube, dass da so der, der, der Geld, der kontinuierliche Geldfluss erstmal gesichert ist. Selbst wenn jetzt Fast and the Furious irgendwie einbricht, ich glaube, der muss nicht hungern mehr, der Mensch. Nee, nee, Aber genau, und dann eben Paul Walker, den ich auch ganz ehrlich nur über Fast and the Furious irgendwie wahrnehme oder mitkriege. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwelche Liebeskomödien gemacht hat oder keine Ahnung, wo der noch vorkam.
1: Ja, es, es gibt nicht viel, was er halt, was wirklich... Keva. Es gibt ein, zwei kleine Actionfilme, Thriller. Der hat einen fantastischen Actionfilm gemacht, ein, ein quasi ein sehr düsteres Actionmärchen, wenn du so willst. Uh, Running Scared. Und der ist super. Den kann ich dir echt empfehlen. Der ist, oh, der ist Wahnsinn. Der ist von Wayne Kramer. Uh, klasse Kameraarbeit Sehr hart, sehr brutal, sehr düster. Aber richtig gut. Und ich würde behaupten, so einen der wenigen Filme, wo du Paul Walker wirklich ansiehst, dass der Kerl auch schauspielern kann.
0: Okay. Wir müssen, ein bisschen, wir müssen uns glaube ich ein bisschen durchhangen. Ich habe das Gefühl, ja. wir könnten, weil wir letztes Mal nicht so viel über, die, über den Cast geredet haben. Aber wir haben Jason Statham noch dabei, hast du auch schon erwähnt als Deckard mhm. Shaw als äh, Bösewicht, der ähm, ja, wunderbar in diesem Kontext funktioniert. Jason Statham als stoischer Bösewicht, der irgendwie äh, Zerstörung hinter sich lässt, ein ein, ein Pfad der Zerstörung passt. Äh, wir haben Michelle Rodriguez dabei als Letty, die Frau, Freundin, Geliebte mit natürlich Gedächtnisverlust äh, von, von Vin Diesels Rolle. Ähm, ja, ich bin immer noch nicht die größte, der größte Fan von Michelle Rodriguez, aber äh, ist schon okay. So
1: Als typisches Tough Girl wird sie halt einfach immer gecastet. Und, ja. Äh, ja,
0: Ja, mir hat sie schon so ein bisschen bei Lost, ähm, also es ist halt nicht nur so das Tough Girl, es ist halt für mich irgendwie auch immer die gleiche Rolle Und Mhm. die Rolle hat halt irgendwie auch so ein bisschen was von Arschloch. Es ist nicht nur tough, es ist irgendwie einfach unsympathisch. Es gibt auch Mhm. sympathische Tough Girls, die, die, die Spaß machen, aber ich weiß nicht, irgendwie. Also, es ist
1: bei dir einfach so das Problem mit der Schauspielerin an sich.
0: Nicht nur, also auch wie gesagt, der Kontext, in dem sie irgendwie vorkommt. Also es ist, also auch das Casting, die Rollen, die sie denn spielt, die sie hat, die sind, finde ich, selten irgendwie spannend oder vielschichtig oder machen irgendwas mit ihr. Also so, das ist so zu so Typecasting und vielleicht bin ich auch einfach nur übel, dass sie bei Lost dabei war und halt eben keine, keine gute Rolle, also Rolle, ne? nicht das Spiel selbst, sondern die Rolle, die sie hatte, die Figur, die sie gespielt hat, hat mich eher genervt. Bei Avatar war sie auch dabei als Michelle Rodriguez, die Michelle Rodriguez spielt und äh, naja, vielleicht weiß ich nicht, es ist es ist kompliziert. Vielleicht muss ich ihr nochmal ja. eine Chance geben, vielleicht gibt es da noch andere Filme, bei denen sie mich irgendwie überzeugen könnte, aber hier, ja, gehört halt irgendwie dazu. Ähm, Passt schon irgendwie. Ja. Dann haben wir Jordana Brewster als Mia, die Schwester von Vin Diesels Charakter, von, von Dominik, und die Frau von Paul Walkers Charakter, Brian, äh, die, glaube ich, gefühlt drei Sätze in dem Film sagen darf und immer den besorgten Mutterblick mehr, äh, macht. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, doch, glaube ich, also das Einzige, was ich mit ihr gesehen habe, war damals das äh, Texas Chainsaw Massacre Prequel Remake. Äh, auch sonst hat sie, glaube ich, wirklich gar nichts gemacht. Also, ich glaube, die Fast 4 ist das Einzige, einzige Steckenpferd, was sie hat.
0: Ähm, ja, und fühlt sich für mich ein bisschen so an wie, wie so Legacy-Charakter. So mhm. ähm, gehört irgendwie noch dazu, weil die, glaube ich, auch schon beim ersten dabei war und äh, ähm, ist sowieso auch ein bisschen. Na gut, für mich nochmal problematisch, weil ich halt so selektiv durch die Serie gehe, aber es waren schon echt viele, viele Charaktere, viele, viele Gesichter. So hat es auch so ein bisschen dieses dieses äh, Marvel-Avengers-Problem, weißt du, dass jetzt einfach so viele Figuren in diesem Film, in dieser Geschichte auftauchen und irgendwie eigentlich vielleicht auch ein bisschen Screentime bräuchten. Aber ähm, da kommen wir ja beim Ende auch nochmal drauf zu sprechen, dass ja doch auch ein paar rausgeschrieben wurden jetzt aus dieser Filmserie, Ähm, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Dann haben wir noch Therese Gibson als Roman und Ludacris als... Tesh, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Äh, Tesh ist, glaube ich, richtig.
0: Tesh, ja, die beiden ja. Comic-Relief-Typen, die zusammen äh, den Comic-Relief halt sehr, sehr gut machen. Ich glaube, auch ja. schon seit Anfang dabei, oder?
1: Äh, nein, die beiden kamen erst. Und Terry Gibson auf jeden Fall. Der war nur im zweiten vorher und kam dann erst im fünften wieder. Ähm, und Ludacris, er, er war ja eigentlich, der. das war der also, das war ja bei ihm am krassesten eigentlich. Ich glaube, der war nur im Zweiten, auch nur im Zweiten. Und er hat auch so eine kleine Rolle gehabt. Er war eigentlich nur bei diesen Straßenrennen irgendwie so so eine Art äh, Ringlicht. Ich weiß nicht, wie die Rolle ist, dass er halt da so, okay, gibt es Go-Zeichen und so weiter. Also wirklich eine ganz, ganz kleine Rolle. Mhm. Also bei ihm ist es, glaube ich, so am krassesten, dass er, er plötzlich so ein Major Player von dem Franchise geworden ist.
0: Mhm. Aber auch da wieder äh, gute Arbeit des Agenten. Ähm, das gibt, glaube ich, die Kohle. Ähm, dann haben wir noch Dwayne Johnson, The Rock als Hobbs, als FBI-Agent, den ich noch aus dem fünften Teil kannte. Aber da war er, glaube ich, eher noch so der Gegenspieler. Oder naja, also er war dem Team, glaube ich, eher auf den Fersen, als jetzt irgendwie mit dem Team unterwegs. Mhm. Und hier auch ein bisschen verschenkt. Also ein bisschen zu wenig The Rock. Wir haben ihn am Anfang kurz, wir haben ihn am Ende kurz. Und gerade das Ende ist sehr, sehr geil, wenn er da irgendwie seinen Gips sich vom Körper reißt, indem er einfach seinen, seinen Bizeps anspannt, so, das ist irgendwie für mich, dieser Moment war für mich so, so, the first and the previous, so in einem Moment zusammen destilliert, so, so nehme ich die Serie wahr.
1: Ja, Christian, möchtest du mir damit jetzt sagen, dass du das nicht kannst, denn dann wäre ich enttäuscht.
0: D- d- klar, also deswegen fand ich das ja so gut, ich habe mich da ja wiedergesehen, ich habe mich in The Rock wiederentdeckt, so, das yeah. sprach direkt aus dem Leben, dieser Moment.
1: Deswegen hat diese Reihe 150 Milliarden Dollar eingespielt, wegen dem hohen Identifikationsfaktor.
0: Ganz genau, ja. Es ist ja quasi eine Dokumentation. Ähm, Und zu guter Letzt haben wir noch Kurt Russell als Mr. Nobody, hast du auch schon erwähnt, der irgendwie, glaube ich, irgendwas mit der Regierung zu tun hat, aber auch nicht so wirklich, weil er da ja irgendwie so eine ganz eigene Schiene fährt und da irgendwie so Hochtechnologie-Team, irgendwelche Soldaten und äh, ja eigentlich auch nur sagt so zu, zu uh, uh, Vin Diesel, so hier ist der Schlüssel zu meiner Garage, so bedient euch, gehört alles ja, euch, macht ja. mal.
1: Also wenn man meinen könnte, so oder, oder ein bisschen zu viel in den Filmen interpretieren möchte, dann könnte man meinen, es ist ein belgischer Baumeister, der so viel Geld gemacht hat, dass er sich seine eigene Organisation gekauft hat und gesagt hat, hier, ich gebe einfach irgendwelchen Auto Autofreaks einen Aufschlag und guck mal, was passiert.
0: Weißt du, das ist gar nicht mal so viel interpretiert. Ich kann mir vorstellen, dass das so im achten oder im zwölften Teil irgendwie so rauskommt, weißt du, dass diese, die, die Serie wird ja eigentlich auch so ein bisschen rückwärts geschrieben, dass da ja immer mal wieder irgendwie so Dinge eingeführt werden, ne, so wie jetzt eben die Nummer damit mit Han, wie wie der wirklich umkam, es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann so rauskommt, ja, aber auch ein merkwürdiger Moment, auf den du da anspielst, ne, so dieses Product Placement Ding da mit dem Bier, das war schon, ja, naja gut, ähm, Lass uns jetzt mal endlich konkret einsteigen und endlich den Film anpacken und einordnen. Und ja. das tun wir als allererstes mit der Frage, ähm, mit meiner Angst, die ich kurz hatte, nein, nicht Angst, aber mit meiner Befürchtung, äh, verstehe ich den Film überhaupt? Ich kenne den fünften, ich habe den sechsten nicht gesehen. Ich weiß so wenig über diese Serie. Äh, klappt das? Ist das klug, bei einem, bei einem Teil 7 irgendwie nochmal einzusteigen? Bei der Zahl sieben im Filmtitel? Und ich muss sagen gab gerade am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, diese ganzen Gesichter und Namen und der ist jetzt tot und der gehört zu dem, aber die waren noch vorher verfeindet, aber jetzt doch nicht. Aber im Endeffekt ist es auch nicht weiter schlimm, weil diese ganze Serie sehr ähm, sehr seicht irgendwie auch funktioniert, sich selbst gar nicht so ernst nimmt und den Spaßfaktor und die Action halt einfach zentral stellt. Ich glaube, das darf, dürfen wir nicht sagen, äh, wenn Vin Diesel im Raum ist. Ich glaube, der wäre sehr, den, wär sehr äh, ja, sehr verärgert, wenn wir das so sagen würden, aber so ist es doch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist bei der Reihe absolut nicht, wenn du sagst irgendwie, oh ja, ich habe den, den verpasst. Hey, kein Problem. Es, äh, guck die Teile, die gut sind. Das ist auf jeden Fall der fünfte und der siebte. Äh, der erste vielleicht noch so ein bisschen, der dritte ist auch noch ganz okay. Aber äh, im Grunde ist es eine große Seifenoper. Denn plötzlich gibt es einen, einen Plot, wo Gedächtnisverlust, ja, auf, um, plötzlich kommen Tote wieder. Und äh, ja, es ist, also du kannst einfach einschalten innerhalb von ein paar Minuten kommt man eigentlich schon so alles mit, was du, was du mitbekommen musst. Das ist wie bei bei gut sein schlecht sein. Selbst wenn du mal fünf Wochen verpasst hast, du schaltest wieder ein und innerhalb zwei Folgen bist du wieder drin. Also natürlich die, die Leute, die jetzt absolute Fans von diesem Franchise sind und äh, jeden kleinen Twist so verehren und äh, vom Kinosessel springen, weil sie es kaum fassen können, dass in Michelle Rodriguez auf einmal wieder lebt, obwohl sie im vierten Teil gestorben ist die vielleicht weniger, die die zelebrieren das auch und das ist auch cool, das ist super und die sollen das auch, aber ja, es ist ist nicht wichtig. Es ist eine Reihe mit Charakteren, die sind Archetypen, wir verstehen innerhalb, sobald die zwei Sätze gesagt haben, verstehen wir, was dieser Charakter für ein Typ ist und es ist okay, denn die Schauspieler haben, denke ich, eine Menge Spaß dabei und und verkörpern das hier durchaus sympathisch. mit Diesel mag ich wirklich nicht so, ich finde, allein wenn, wenn er... Reinblickt, dann fühle ich mich ein bisschen innerlich verletzt, weil ich glaube, er will mir irgendwas, aber ich weiß nicht was, aber äh, ich denke, der Rest ist so, ja, macht Spaß, ist ist nicht großartig kompliziert und äh, selbst wenn man die Teile vorher nicht guckt hat, man kann ja einschalten und äh, man ist, glaube ich, innerhalb weniger Minuten dabei.
0: Ja, ja. Ähm, ein Gedanke, der der mir jetzt gerade kam, wir haben äh, letztes Mal auch so ein bisschen darüber geredet. Ähm, also das Stichwort Seifenoper ist auch letztes Mal gefallen und das ist ein ganz, ganz wichtiges. Da kommen wir, glaube ich, äh, gleich auch noch drauf. Aber das zweite Stichwort ähm, ist, ist äh, Superhelden. Ähm, die die ganzen Figuren, das habe ich letztes Mal ja auch schon so ein bisschen äh, gesagt, die Figuren und auch der Film wirkt wie so, ein, wie so eine Superheldengeschichte. Also gerade die Figuren, die sind die sind unsterblich, also nahezu unsterblich, außer vielleicht Han. Aber Wie die Action funktioniert, wie die Faustkämpfe funktionieren, es gibt maximalen Kratzer im Gesicht von Vin Vin Diesel, so wirklich maximal, nachdem er da irgendwie gefühlt durch irgendwie äh, 300 Häuser irgendwie geschmissen wurde und ähm, deren große Superkraft ist eben das Autofahren, ja, sobald sie irgendwie im Auto drin sitzen, sind sie irgendwie Superhelden, weil dann können sie so ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten ausleben. Aber das Witzige ist, so wie du das auch gerade beschrieben hast, so diese Fanbase, die die sich vielleicht die vielleicht tatsächlich existiert die sich vielleicht auch tatsächlich so tief in diese Geschichte irgendwie eingräbt und einarbeitet das hat glaube ich auch ein bisschen was von von Superhelden, äh, Film. also wenn ich jetzt nämlich mal so mich also wenn ich so ein paar Schritte zurückgehe und ich bin so jemand in diesen Superheldenfilm ja also das ist ja für mich eine große, ein großes Thema eine große Leidenschaft und da tue ich ja genau das da arbeite ich mich gerne irgendwie rein in die in die Andeutung, in die Easter Eggs, in die in die, in die die Chronologie, da, da nehme ich das auch alles relativ ernst. Ähm, aber jetzt merke ich auch, naja, genauso absurd ist es, glaube ich, für sehr, sehr viele, die halt nicht so tief drin sind, wenn sie irgendwie so einen Superheldenfilm gucken, wenn sie auf einmal irgendwie Captain America 2 gucken äh, und, ja, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie, das, der, der Gedanke ist mir vorher gar nicht gekommen. Also diese Parallelen zwischen First, der Fast and the Furious Serie und eben auch dem marvel Cinematic Universe im Grunde genommen und wie da vielleicht auch die Rezeption eigentlich ähnlich funktionieren kann. Also was ich sagen will ist, äh, ja, ich glaube, ich glaube, es gibt diese Fanbase und ich glaube, sie, sie, sie nimmt, also kann es auch sehr, sehr ernst nehmen und das ist eigentlich schockierend. Aber genauso ist es eigentlich im Superhelden-Kontext und da bin ich auch Teil des Problems. Also eigentlich alles cool. <lacht>
1: Ja, es ist, denke ich, noch so schön, äh, in dieser ersten Action-Sequenz, jeder hat ja irgendwie so sein persönliches Auto. Der eine hat so ein kleines, schnelles, der eine hat ein stabileres und dass so die die Autos so quasi dem dem Charakter so ein bisschen nachempfunden sind, passt dann, denke ich, auch zu dieser Theorie dazu.
0: Ja, und was auch, ähm, also so so, so wie wir, glaube ich, beide diese Filme rezipieren, ist eher eher der Spaßfaktor. Also ich glaube, du nimmst das Ganze auch nicht so wirklich ernst, Nee. Ich will dir nichts unterstellen, aber gut. <lacht> ähm, wir, wir beide nehmen das alles nicht so ernst, sondern wir feiern den Spaßfaktor und ähm, wir haben auch keine Probleme damit zu sagen, dass das alles eigentlich ziemlich dumm ist. Aber nicht, nicht wie sagt man, nicht beleidigend Nein. dabei oder nicht nicht irgendwie. Also es ist nicht Transformers dumm. Ich gehe nicht mit Kopfschmerzen raus, ich gehe nicht. Ich fühle mich nicht beleidigt von dem Film oder von dem Filmemacher, sondern im Gegenteil, ich kann das alles irgendwie mit abfeiern. Ich kann, ich kann da mitgehen. Ich kann sagen, ja. Ich sehe vielleicht auch einige problematische Aspekte, die Filme sind sexistisch, sie sind vielleicht auch teilweise rassistisch, aber es ist halt eben, es schmälert nicht automatisch für mich den Spaßfaktor, wie es das eben bei Transformers der Fall ist. Transformers 4 habe ich im, jetzt im Sommer nochmal geguckt, weil ich mich selber hasse und ähm, <lacht> da, ja, also da, da kommt auch gar kein Spaßfaktor auf, während das hier schon wirklich möglich ist, über diese überdrehte Action und die Charaktere und das Ganze, ähm, das habe ich jetzt nämlich auch noch mal in der Zwischenzeit noch mal, noch mal äh, gesehen. Ich habe mir noch ein paar andere Reviews irgendwie angeguckt und da gab es irgendwie den Verweis auf so ein, auf so eine Satire-Website, die irgendwie, äh, ich glaube zum fünften Teil, haben sie halt so, ein, so, ein, so eine Art äh, ja so, so Fake-Video, Satire-Video gemacht und zwar haben sie den Drehbuchautor von Fast Five interviewt und das war ein achtjähriger Junge. Und dann haben sie gezeigt, wie er das Drehbuch geschrieben hat und wie eben da in dem Drehbuch drin drinsteht, ja und dann, Knallen die Autos gegeneinander und äh, äh, ich hoffe, dass ich das Video nochmal finde und auch verlinken kann bei uns. Ähm, das trifft schon sehr, sehr stark in den Kern, finde ich. Also die Filme sind irgendwie, sind gefühlt von Zehnjährigen gemacht und für die zehnjährigen Jungs in uns gemacht.
1: Ja, 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 so kleine, kleine, kleine Jungfantasie, so geile Autos, äh, Mädels, die sehr, sehr, sehr wenig anhaben und sehr, sehr viele Kameraeinstellungen auf eben äh, die verschiedenen Gliedmaßen dieser Mädels und äh, ja, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich glaube die Mädels werden hier genauso behandelt wie ja. Autos. Beides sind sechs Objekte, die von der Kamera geliebt werden, die in Zeitlupe äh, sehr glänzend und nass präsentiert werden und äh, wie du schon sagtest, also bei Transformers ist es wirklich beleidigend und wirklich Offensive. Und ich glaube, ich meine, klar, es ist eine Diskussion, die man durchaus haben kann. Ich finde, dass der Film hier durchaus äh, sexistische Züge hat. Das hat die Reihe, äh, denke ich, durchgehend, bei, mehr oder weniger, je nachdem, welchen Teil man schaut. Aber ich denke, es ist immer noch auf einem Level, wo du nicht Wo du wirklich nicht wutentband aus dem Kino stürmst. Denn der,
0: mh, der Punkt ist auch ähm, Also mein Eindruck ist, dass auch diese Filme, vielleicht sind sie deshalb auch so populär, ähm sind schon auch ein Abbild irgendwie der Gesellschaft. Und natürlich ist die Gesellschaft irgendwie sexistisch oder hat sexistische Züge oder vielleicht auch rassistische Züge. Es ist ja nicht so, dass wir diese ganzen Dinge komplett überwunden hätten, weil dann würden wir in Frieden leben und keiner wüsste von diesem Problem. Aber ähm, also so so verstehe ich diese Reihe auch, dass es eher ein Abbild ist und dadurch das drin vorkommt und vielleicht auch nicht irgendwie in einer in einer kritischen, in einem kritischen Kontext, während halt die Transformers-Reihe einfach kein Abbild der Gesellschaft ist, sondern ich habe schon auch da den Eindruck, dass es eher ein irgendwie so ein ein ein, ein zynischer ähm, ein zynischer Umgang damit ist. Ja, also gerade Michael Bay habe ich auch den Eindruck, das habe ich auch in anderen Reviews äh, immer mal wieder gehört, dass der wirklich auf sein Publikum herabblickt und sagt, hier ihr Vollidioten, hier, ich streng mich noch nicht mal an mit meinen Filmen. Ihr frisst ja sowieso, was ich euch gebe. Feiert einfach, was ich mache. Und hier in dieser Reihe ist es halt alles eher auf Augenhöhe und es wird halt eher Spaß zelebriert. Und äh, das ist irgendwie ein ganz anderes Verhältnis. Und deswegen kann ich das auch eher hinnehmen. Aber wie gesagt, man, man kann, man muss es kritisieren. Aber für mich macht es den Film nicht komplett kaputt, wie es eben bei Transformers der Fall ist.
1: Genau. Es ist halt, alles wird ein bisschen mit einem Augenzwinkern präsentiert. Und ich denke, das ist einfach bei dieser Reihe. Sehr wichtig und spielt auch, denke ich, ein bisschen mit der Popularität mit dem Vor allen Dingen, dass, dass es nicht nur Filme sind für Leute, die wirklich einfach nur stupides Blockbuster-Kino mögen, sondern auch Leute, ich will uns, ich bin absolut kein Fan davon, sich so elitär zu geben und so weiter, aber wir schauen es ja durchaus nicht nur Blockbuster-Kino an, sondern durchaus auch andere Sachen, Arthouse-Kino etc. etc., was dann vielleicht andere Leute nicht tun, aber das ist auch durchaus eine Gruppe, die jetzt vielleicht etwas mehr von einem Film verlangt, die durchaus einen, einen höheren Anspruch hat, durchaus auch Gefallen an diesen Filmen finden kann. Und ich denke, dass dieses Augenzwinkern da ganz wichtig ist.
0: Ja, und äh, wenn wir schon dabei sind, auch in andere Filme und Franchises zu vergleichen, ähm, Ich musste auch öfter an die Expendables denken, ähm, Mhm. an die Filmreihe, weil ich schon auch das Gefühl hatte, dass Fast and the Furious ähnlich funktioniert, also ähnliche Mechanismen benutzt und auch ein ähnliches Publikum vielleicht ansprechen will und bedienen will, Ähm, nämlich einfach, wie wir schon gesagt haben, die zehnjährigen Jungs in uns, die sagen, coole Action, coole Typen. Bei den Expendables halt eben das Ganze sehr selbstreferenziell und einfach noch stärker auch um die um die nicht nur nicht nur die Figuren, sondern auch wirklich um die Schauspieler, um die Typen, ja, also wenn dann irgendwie Bruce Willis I'll be back sagt oder oder Stallone oder wer auch immer das war, ja, oder oder eben so ein Moment wie wie hier, wo wir ja schon drauf angespielt haben, The Rock, äh, ne, zieht seinen Bizeps irgendwie an und schon geht der geht der Gips ab und er ist wieder da und, und bei Expendables war das für mich irgendwie als Schwarzenegger die Tür von dem Smart rausreißt, äh, weil er halt n- natürlich so stark ist, dass es passiert, ähm, also es gibt ähnliche, also ich finde schon, dass sie vergleichbar sind, aber der entscheidende Punkt ist eben, dass Fast and the Furious eben sich nicht zu ernst dabei nimmt und Spaß erlaubt und den Spaß halt auch da, was wir ja gerade eben schon meinten, gar nicht so herabblickend irgendwie macht. Und Expendables funktioniert für mich einfach nicht so gut äh, in diesem Kontext. Also ich will auch nicht sagen, dass die Macher auf uns herabblicken, aber es ist irgendwie, es ist seelen- seelenloser Fanservice bei den Expendables und hier, hier fühlt sich das nicht so an.
1: Absolut, absolut. Also ich bin auch, ich bin großer Actionfilm-Fan. es ist so eins meiner Lieblingsgenres. Ich liebe Actionfilme, ich schaue gerne Actionfilme und ich schaue auch gerne Actionfilme aus allen möglichen Zeitaltern. Und die 80er-Jahre sind ja so bekannt, dass sie da so, es war eine Hochburg der der klischeehaften Actionfilme, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Steven Seagal, all diese Leute hatten eben dort ihren äh, Karrierehöhepunkt von stupiden, äh, gewaltverherrlichenden Actionfilmen. Und Expendables möchte ja gerne so eine Hommage dann sein und ich glaube, dass sie viel zu viel Zeit damit verbringt, diese Hommage zu sein und wie du schon eben sagtest, mehr damit beschäftigt sind, Fanservice zu leisten, als gute Actionfilme zu sein. Ich habe, wenn ich die Expendables filme, ich habe alle drei gesehen, das ist wie bei dir bei, bei Transformers 4, den ich auch gesehen habe, man will diese Filme nicht gucken, aber man, man, man macht es einfach und das ist glaube ich dann so der, der kleine Pickel, den man äh, den man immer kratzt, weil, weil man nicht anders kann, aber um darauf zurückzukommen, Expendables, ich finde die auch nicht gut, weil ich auch einfach die Action nicht so gut inszeniert finde. Ja. Um es mal mit Furious 7 zu vergleichen, diese Sequenz auf dem Berg, ich finde, das ein fantastisches Setpiece. Ganz fantastisches Setpiece. Und keine einzige Actionsequenz aus den Expendables Filmen kommt da, da dran.
0: Ja, ja, ja. das ist sowieso auch, auch ähm, ein, eine Stärke, um es mal so rum zu formulieren, von Fast and the Furious, dass die, die, sind, die sind komplett in der Gegenwart. Ja, die Filme sind jetzt nicht in der Handlungslogik so im Hier und Jetzt, weil keine Ahnung, wo die spielen, weil, also wie du ja schon erwähnt hast, der eine vor Teil 3 und dann aber doch wieder nicht und bla. Aber sie sind halt, sie sind modern und sie sind halt, das meine ich im Hier und Jetzt, die sind im Jahr 2015 gemacht für das Jahr 2015. Und das Problem, was ich eben bei den Expendables habe, über diese Typen und auch über diese Figuren ist irgendwie dieser Bruch mit der Zeit. Ja, sie spielen auf die 80er an, verhalten sich aber nicht wie Filme aus den 80ern, sondern versuchen teilweise auch zu modern zu sein. Und das funktioniert alles für mich nicht so sehr, wie es eben hier bei bei Fast and the Furious irgendwie funktioniert. Das ist halt irgendwie alles runder, das ist alles irgendwie aus einem Guss.
1: Ja, das äh ist Das das denke ich auch. Und
0: und, äh, auch so ein Punkt, den wir wir letztes Mal schon hatten, aber ähm, sie sind auch, ähm, hatten wir ja auch schon so ein bisschen jetzt auch erwähnt, dass dass äh, die die Reihe nimmt sich nicht so ernst, aber sie schafft es eben auch über diesen, wie du so schön gesagt hast, über diesen seifenoper aspekt sich auch inhaltlich nicht so ernst zu nehmen. Und auch da sind, also der Film ist in der Action und in der Handlung aus einem Guss, weil das halt alles so (lacht) dieser zehnjährige Drehbuchautor der hat, der hat nicht nur die Action geschrieben, sondern der hat auch die Dialoge geschrieben und deshalb passt irgendwie alles zusammen. Der Film versucht nicht, wie andere Actionfilme, auf einmal in der Handlung sich super ernst zu nehmen und super deep zu sein und vielleicht noch irgendwelche äh, äh, so, so Grautöne anzuschlagen und irgendwie noch so, 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 so weiß ich nicht. Äh, ähm, ein Beispiel, der, 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 der mir wieder in den Kopf kommt, äh, ist äh, der neue Terminator, der sich einfach viel zu ernst nimmt und einfach dann auch dümmliche Action-Sequenzen hat und hier bei Fast and the Furious ist halt alles irgendwie so ein bisschen dümmlicher. Aber das passt und es macht halt eben auch Spaß dabei. Augenzwinkern ist auch so ein Stichwort. Sowohl in den Dialogen verspürchen ich Augenzwinkern, in Klammern, außer wenn Vin Diesel dabei ist, Klammer zu. Aber in der Action gibt es halt auch jede Menge Augenzwinkern.
1: Ja, also ich, jedes Mal, wenn du irgendwas Neues fass aufmachst, will ich gerne, oh ja, genau da, dazu. Aber Terminal Genesis hat so viele Probleme und ich glaube die Leute, die dahinter standen, und ich will Intel jetzt nicht unbedingt was vorwerfen, ich weiß nicht, wie viel ihm diktiert wurde, aber die Leute, die den Film gemacht haben, haben keine Ahnung, was ein Terminator-Franchise oder beziehungsweise was ein Terminator-Film, eine Reihe, die eigentlich schon nie hätte weiter ja. fortgesetzt werden dürfen, aber was ein Terminator-Film ausmacht. Und äh, verschiedene Zeitreisen und äh, die, die, das Spielen mit der Timeline ist eine Sache, die ich einen Terminator-Film nicht sehen will. Ja. Beschissene Actionsequenzen dazu und äh, ja, ich denke hier, die Leute wissen einfach, was was gehört dazu, auch wenn man sich sehr weit entfernt hat von von dem ersten Teil, wo man angefangen hat, aber ich denke hier ist ist es konstant das das gleiche Level und man weiß einfach, okay, was gehört dazu, was was müssen wir dem Publikum liefern und was was gehört zu dieser Reihe dazu und was was macht Spaß und was ist ist einfach fluffy but fun.
0: Ja, und das ist das perfekte Stichwort, um auch in die Action-Momente einzusteigen und die mal ein bisschen äh, auseinanderzunehmen und äh, auch den Fun-Charakter herauszuarbeiten. Und du hast es schon getan mit diesem wirklich zentralen ja, Setpiece, das hat, glaube ich, auch in den Trailern den Film verkauft, ähm, dieser dieser Fallschirmsprung, ja. Diese Wahnsinnsidee, irgendwie fünf Autos in so ein ein Flugzeug irgendwie zu zu stellen und mit eben den Autos, ja, in Klammern die Superkraft unserer Helden, äh, aus diesem Flugzeug irgendwie zu springen und dann per Fallschirm auf so einen Berg zu landen, was natürlich also, natürlich macht das keinen Sinn, das ist klar, aber es macht halt unglaublich viel Spaß, das mit anzusehen.
1: Und dazu, es sind Effekte dabei. Die haben wirklich Autos genommen und haben die aus Flugzeugen fallen lassen. Die sind zum Militär gegangen und haben gesagt: Hier ja. ist es möglich? Ja, das ist möglich. Ihr könnt, äh, wir benutzen GPS-gesteuerte äh, falsche äh, Dingsbums-Dinger und die könnt, könnt ihr dafür nehmen. Und natürlich ist nicht so wie in dem Film. Ich glaube, eins haben sie, ein Auto, äh, da hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Das war dann nur mal platt. Aber sonst hat das funktioniert. Und das ist einfach so eine Sache. Natürlich ist es auch absolut ridiculous re- Ridiculous, aber es macht Spaß. Es ist ein, ein cooler Opening. Und ja, ich bin ich bin echt nie, ich bin kein großer Fan von dem Satz, ja, für den Film musst du dein Gehirn ausschalten. Ja, Denn, ja. Äh, menschlicher Impuls, hallo, ich will mein Gehirn nicht ausschalten. Aber ich denke, es, selbst wenn das Gehirn hier an ist, macht es einfach eine Menge Spaß.
0: Ja, und, und, und das, ist, das ist ein richtig schönes Stichwort, weil das ist für mich irgendwie auch so das Schöne bei, bei, bei den Fast and the Furious Filmen, das ist halt, klar, es ist albern, aber das ist, das ist auch das, was ich meine, somit beleidigend. Ja? Also ich fühle mich beleidigt, wenn sozusagen ich mein Gehirn ausmachen muss, um einen Film genießen zu können. Das ist bei Transformers so, das ist auch in gewissem Teil bei Expendables so, aber Fast and the Furious zeigt ja, dass es auch ohne geht. Ja? Das ist halt eben nicht, also du kannst Spaß haben mit einem Gehirn, was anders und genau. ähm, dieses Setpiece funktioniert halt eben auch so wunderbar über Über, also ich erinnere mich jetzt gerade wieder zurück, wie wie, wie dieser Moment auch war. Ich meine, die Charaktere sind jetzt alle nicht irgendwie mega deep und mega anspruchsvoll oder so. Äh, Alles eher so so Blaupausen und eher so Typen, ja, Comic Relief und der stoische Anführer und bla bla bla. Aber dieser Moment funktioniert auch über die Charaktere so gut, weil sie eben in in diesen Autos sitzen, im Flugzeug und selbst sagen, Jungs, das ist alles eigentlich eine dumme Idee, was wir hier machen. Und es ist eben nicht dieser Fehler zu sagen, wir nehmen das jetzt alles super ernst, das ist irgendwie, ne, so, da gibt es halt keinen Bruch, das meine ich. Es gibt keinen Bruch zwischen Charakteren, zwischen Handlungen, zwischen Dialogen und der Dummheit der Action, sondern es passt irgendwie alles. Und andere Franchises, andere Actionfilme, vielleicht auch andere Autoren, andere Regisseure, wie auch immer, die hätten vielleicht diesen Fehler gemacht und das in eine sehr ernste, in einen sehr ernsten Kontext irgendwie eingebunden. Und Fast and the Furious macht es halt nicht. Es bleibt, wie du so schön gesagt hast, es bleibt fluffy. Fluffy fun. Und dadurch funktioniert diese Sequenz für mich so wunderbar.
1: Genau. Also ich glaube, der Film würde sogar weniger Spaß machen, wenn man sein Gehirn ausschalten würde. Es würde einem eine Menge Spaß entgehen. Ja. Ja. Und ja, aber eine fantastische, fantastische Szene, die dann eben weitergeht in eine sehr ausufernde Verfolgungsjagd mit äh, cooler, handgemachter Action. Wir haben plötzlich verschiedene Autos. Wir haben einen Truck, den wir verfolgen. Äh, Irgendwann Jason Statham taucht noch auf und äh, es sind eine Menge äh, wie heißt das? Reversals drin. Ich weiß nicht, ob ob dir das was sagt. Äh, Shane Black, äh, den also einer der bekanntesten Drehbuchautoren, wenn es um Actionfilme geht. Lethal Weapon, Last Boy Scout, äh, Kiss Kiss Bang Bang. Und er hat immer, er spricht immer von Reversals. Also mhm. Reversals in Action-Szenen ist halt das Beispiel ein Mann fällt aus dem Flugzeug. Oh shit, er fällt aus dem Flugzeug. Nein, aber er hat einen Fallschirm. Oh Gott sei Dank. Nein, aber der Fallschirm hat ein Loch. Oh shit. Äh, aber äh, er düst auf eine, eine Scheune zu, wo ein, äh, wo ein Loch ist und ein Heuhaufen. Oh Gott sei Dank. Aber in dem Heuhaufen sind ganz viele Nadeln. Oh shit. Aber er hat ja. genug Polsterung an. Immer dieses Oh shit. Oh nee. Oh shit. Und, und diese kleinen Sachen äh, ist immer schön, wenn man sowas in, in Action-Szenen einbaut. Dann Oh shit. Oh nee. Er hat da, dadurch wieder gerettet. Oh nee. Wir haben wieder hier. Ja. neues Problem, ah nee, ist wieder gerettet und das, denke ich, ist in dieser Szene, also es ist für mich einfach das Highlight des Films äh, funktioniert in in allem was es versucht und äh, ist vielleicht so ein bisschen frühes Highlight, weil ich glaube alles, was danach kommt, ist nicht mehr so gut und äh, nicht so schön inszeniert aber das ist einfach eine sehr, sehr geile Action-Szene und und jeder, der auch Action-Filme mag, ich könnte nicht verstehen, wie man nicht einfach seinen Heidenspaß an dieser Szene hat.
0: Ja ja ich musste auch gerade an, an an konkret an Paul Walker denken der ja ähm, in diesem in diesem Bus springt also generell der ganze Aufbau ist natürlich großartig Ja, habe du schon gesagt dass diese ganzen Autos und sie schieben irgendwie das große Auto nach vorne das gepanzerte um sich dahinter zu verstecken und dann fahren sie um diesen Bus halt irgendwie rum und der Bus öffnet sich und da sind dann irgendwie die Gatling Guns die auf einmal irgendwie äh, zum Tragen kommen und natürlich die schwarzen Limousinenautos die dann von hinten irgendwie noch ranrasen und alles großartig gemacht und Paul Walkers Figur ist äh, durchlebt genau das, was du gerade mit diesen Reversals so schön beschrieben hast. Ja, Also bei dem sind das ja so diese einzelnen Schritte von, er springt ins in diesen Bus und dann muss er da irgendwie kämpfen und dann schafft er es aber, aber dann doch nicht. Und dieser Bus jagt dann auf diese Klippe zu und dann wird er da noch drin eingesperrt. Und also da funktioniert genau dieser Aufbau, den du gerade beschrieben hast, so wunderbar, bis er eben, und das ist halt für mich das großartige, auch in diesem Film und auch in dieser Sequenz, bis er tatsächlich über diesen diesen Bus rennt, über das Dach des fallenden Busses. Der Bus verabschiedet sich schon in die Klippe und er rennt, diesen Bus noch hoch, springt und im richtigen Moment kommt Michelle Rodriguez mit ihrer Karre vorbeigefahren, um dann halt irgendwie so einen U-Turn zu machen, so dass er sich hinten am Heckspoiler festhalten kann. Das ist halt für mich so, So es gibt ja auch diesen Begriff Jumping the Shark, ja, wenn etwas ja. so abgedreht wird, dass es nicht mehr glaubhaft ist. Das, ich habe den Eindruck, das ist bei Fast and the Furious einfach nicht mehr möglich, weil diese Serie das schon vor Ewigkeiten gemacht hat und einfach jetzt nur noch Spaß dabei hat, solche abgedrehten Momente irgendwie äh, zu zu zelebrieren, die in anderen Filmen einfach zu Augenrollen und zu zu Ablehnungen und und, äh, ganz anderen Reaktionen vielleicht führen würde. Aber hier, das gehört halt einfach dazu und auch da wieder der zehnjährige Junge in mir, der irgendwie, oder der sechsjährige, der Knight Rider geliebt hat, David Hasselhoff und Kit und alles, der ist voll dabei. Der sagt, jawohl, so muss das sein. Ähm,
1: Das ist, denke ich, ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass Diverse Szenen, die in diesen Filmen funktionieren, du packst den anderen Film und sagst: Oh, warte mal, nee, 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 das, das, ja. nee, 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 ab hier, bam. Dann sitzt du sitzt da mit verschränkten Armen, tust die Brille hochrücken und, äh, ja. ja, stehst ablehnend dem Film gegenüber.
0: Ja. Wie, wie war das bei dir mit der ähm, Geschichte da in Dubai, wo sie mit diesem, mit diesem li- limitierten, mega seltenen äh, Super-Auto da durch irgendwie drei Hochhäuser krachen? War das für dich noch. Ging das für dich noch oder? oder?
1: Ich glaube, die einzige Szene in diesem kompletten Franchise, wo ich sage, das ist wirklich, okay, hier musste ich wirklich aus, aus weil es einfach so lächerlich war, das ist im sechsten Teil. Und ich denke, da ist, steht hier die Szene noch ein bisschen drunter. Im sechsten Teil, es sind zwei Autobahnen, die nebeneinander parallel verlaufen mhm. und. <lacht> Du musst sie auf YouTube angucken. Vin Diesel springt, äh, knallt mit dem Auto gegen die eine Leitplanke, Michelle Rodriguez, äh, auf der anderen Autobahn auf die andere und beide fliegen quasi über diese Autobahn rüber. Vin Diesel packt sie im, im, im Flug und sie landen auf der anderen Autobahnseite auf einem Auto, das ihren Fall bremst. Es ist, das ist wirklich, das ist eine Szene aus Matrix Reloaded, wo Neo plötzlich ankommt, ja. anfliegt und die Jungs von der Autobahn rettet. Und äh, da denke ich, ist hier noch, es ist ein Level drunter, aber natürlich, das ist ridiculous. Im Trailer hatte ich es schon gesehen, aber aus einem ganz komischen Grund funktioniert es. Ich finde es ja. okay, ich, ich, man kann hier einfach nicht mehr von einem Level ausgehen, das realistisch ist. Das ist einfach, ich bin eh auch kein Fan davon, wenn, wenn die Leute mal ankommen, das war aber nicht realistisch. Ganz ehrlich, kein Film ist das und auch kein Film will das unbedingt sein. Natürlich haben manche Filme oder Serien realistische Züge, aber keiner, kein Film, selbst die, selbst ach, komplexe Serien wie The Wire, die alles realistisch darstellen, aber selbst die sind dramatischen Zügen unterworfen und ich wenn ich Fiktion sehen will, egal wie realistisch sie diverse Prozesse darstellt, ist es immer noch eine Form der Dramatik. Und deswegen bin ich immer ganz empfindlich, wenn jemand sagt, das ist nicht realistisch. Natürlich ist es hier irgendwann, gibt es auch ein Level, wo man sagt, das ist zu übertrieben, funktioniert nicht für mich, aber ich habe hier auf jeden Fall meinen Spaß. Und so übertrieben die Sequenz in Dubai ist, äh, ich habe meinen Spaß dabei.
0: Ja, ja, du kannst meinen Kopfnicken nicht hören, aber äh, ja. So Doch, geht's mir genauso. Komischerweise kann ich das. Hast du auch super Kräfte? Sitzt du auch gerade in einem Auto und kannst auf einmal meinen Kopf dicken hören. Nein, ich habe
1: super Ohren äh, oh. Kopfhörer drauf und damit kann ich alles hören.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also ich habe mich das halt auch im Film gefragt für so einen kurzen Moment. Ist das jetzt gerade zu viel? Aber es ist für mich halt auch gerade noch so in dieser nicht, ja. Realistisch ist für mich auch kein Begriff, den ich, den ich gerne begrau- äh, gebrauche. Es ist für mich immer. Glaubhaftigkeit. Ein Film muss für mich glaubhaft sein. Und Innerhalb seiner Welt. Genau. Innerhalb bestes Beispiel, ne, immer wieder, es ist für mich glaubhaft, dass in diesen Superman-Filmen so ein Baby von einem Planeten kommt und Superkräfte hat und die Welt rettet und irgendwie Laserstrahlen in den Augen hat und irgendwie das ist für mich alles halt glaubhaft. Das ist natürlich nicht realistisch, aber es ist glaubhaft. Und ähm, das ist, das, das schafft auch, das schaffen die Fast and the Furious-Filme für mich halt auch. Sie bleiben glaubhaft, Manchmal schrammen sie vielleicht sehr stark an der Glaubhaftigkeit, aber ähm, es, ist, es ist für mich wie so ein Gummiband, was immer im richtigen Moment eigentlich zurückzieht, vielleicht auch mal kurz überspannt wird, aber es, es bleibt halt alles irgendwie es bleibt halt alles irgendwie in den eigenen Parametern, im eigenen Rahmen. Und ähm, äh, sie, sie, sie tasten sich halt auch immer an diese Grenzfälle ran. Das ist ja auch das Schöne an, an den Film. Und ich glaube, das meine ich auch so ein bisschen mit diesem Spaßfaktor. Das ist irgendwie so dieser dieser Diese Ernsthaftigkeit, die ich eben anderen Filmen und Franchises ähm, unterstelle, ich glaube, Ernsthaftigkeit kann man auch genauso gut mit dem Begriff Realismus nicht austauschen, aber der gehört irgendwie mit dazu. Das ist so nach dieser Dark Knight, nach Christopher Nolans Blockbustern, die alle sehr erpicht sind auf eine gewisse Form des Realismus, also die aus dieser, in Anführungszeichen, realistischen Perspektive heraus versuchen, irgendwie Welten zu erschaffen. Das ist legitim, das ist völlig in Ordnung, das mag ich auch bei Nolan, aber mich stört es halt, dass einfach gefühlt jedes Blockbuster-Franchise genau diesen Ansatz irgendwie aufgreifen will. Und da, da gehen für mich die Marvel-Filme in eine andere Richtung. Deswegen kann ich mit denen oft, nicht immer, aber sehr oft sehr viel Spaß haben. Und mhm. Fast and the Furious macht es genauso. Das scheißt auf Realismus, es bleibt glaubhaft, aber es hat halt jede Menge Spaß dabei.
1: Genau. Jetzt kannst du meinen Kopf nicken nicht hören. <lacht>
0: ich kann es in der Tat nicht. Ich habe viel Daredevil geguckt in den letzten Wochen, aber das ist leider nicht abgefärbt.
1: Okay, schade, schade, ja. Ja, Ja, das ist es halt einfach, glaubhaft innerhalb seines Universums. Die können von von Dach zu Dach springen mit einem Auto, das ist unrealistisch. Wenn dann plötzlich Sauron ankommt und sagt, Jungs, das ist jetzt mein Auto, dann sagen wir, oh, warte mal, Sauron, was macht der hier?
0: Ja, ja. Eine Sache, die wir noch erwähnen sollten, trotz des Lobes und äh, der der großen Freude an den Film, äh, gibt es für mich auch ein paar Abzüge in der B-Note, also jenseits natürlich Sexismus, Rassismus, ja. Könnte man auch einen ganzen Podcast mit äh, ausfüllen und wäre auch völlig legitim. Aber darüber hinaus ähm, habe ich auch ein bisschen Probleme in der der in de, in den Schnitten, besonders in den Faustkämpfen. Also stilistisch einfach. Äh, äh, ja, ich habe mich da manchmal ein bisschen an Casino Royale, nee, nicht Casino Royale, an, an Quantum Trost erinnert. Ja, Also so Shaky mhm. Cam, die mir zu sehr rumshakt und Schnitte, die nicht genug, ähm, nicht genug Raum zum Atmen lassen, sowohl für die für die für, also auch wirklich auf den Raum bezogen. Ich habe manchmal gar nicht den, den Überblick gehabt, wer jetzt gerade wo steht in einem Faustkampf und wer jetzt gerade die Oberhand hat. Mhm. Ähm, also nicht unbedingt perfekt, ähm, aber fällt also es fällt schon auf, aber es macht den Film nicht kaputt.
1: Ja ja, ich denke, das was er halt bei den bei den äh bei der Auto-Action und bei, äh, was er dabei alles richtig macht, das geht ihm vielleicht dann so in den Hand-zu-Hand-Auseinandersetzungen ein bisschen verloren. Ähm, er, er packt immer so ein paar schöne Momente rein, dass er halt die Kamera an Objekte setzt und die dann mit oder mit der Bewegung des, des Schauspielers gehen. Ja. Am, am Anfang ist das ja so eins, zwei Mal direkt hintereinander bei dem Kampf von The Rock und Jason Statham. Das ist auch eine Sache. James Warren hat immer gern in seinen Filmen, wenn du immer so ein paar Behind-the-Scenes guckst oder seine auf Twitter seine Fotos vom Set, er baut sich immer die verrücktesten Gimbals, wo er dann die Kamera draufpackt und wie er sie rumdrehen kann und was er damit alles machen kann und das, da bleibt er sich dann konstant, dass er es das auch hier einsetzt. Aber gebe ich dir absolut recht. Das sind, die sind nett, die sind inszeniert, die sind schön, aber es fehlt dann so das gewisse etwas und ich glaube, es fehlt auch, das haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, es fehlt so ein bisschen der Impact. Weißt man, das ist aber bei vielen Hollywood-Actionfilmen ja. so, dass man diesen Faustkämpfen, man spürt diesen Impact nicht. Man, da sind coole Tricks und alles dabei und die fliegen durch Scheiben und alles Mögliche. Aber es fehlt einfach dieser Impact. Und ich glaube, du hast es bei letzten Sendung The Raid erwähnt, so als positives Gegenbeispiel, wo man eben diesen Impact spürt. Man, man, ja. man spürt, dass diese Leute sich schlagen, dass die Fäuste, dass die landen wirklich und dass, dass es denn den Akteuren auch Schmerzen bereitet, wenn sie getroffen werden.
0: Ich muss da auch ähm, an, ich glaube, das kennst du auch, vielleicht denkst du auch gerade dran, Every Frame a Painting. Ja. Dieser YouTube-Kanal, ja, ähm, genau. der ähm, sehr, sehr schöne Video-Essays macht. Und da gab es halt eben ein, Videos, ja. genau, ein Video zu Jackie Chan und der Action, die Jackie Chan benutzt und wie sie auch funktioniert und wie eben er in seinen Filmen ähm, ja, durch den Schnitt aber eben auch durch die räumliche Vorbereitung diese Kämpfe sehr, sehr übersichtlich macht und auch dadurch den Impact halt so so, mhm. so gut macht. Ähm, und äh, also so ein Beispiel ist halt, das äh, da kann ich mich immer noch dran erinnern, ich weiß gar nicht aus welchem Film, aber da war dann halt so eine Wendeltreppe. Ja? Also die, der Kampf bewegt sich durch den Raum und in einem einen Shot siehst du dann schon am Bildrand so eine, so eine Treppe, die so nach unten geht und dieser Kampf nähert sich so langsam dieser Treppe und du hast halt den perfekten Überblick, wenn der Kampf auf dieser Treppe funktioniert äh, oder oder passiert, weil du halt sozusagen räumlich, du, du, du wurdest immer vorbereitet auf die Richtung, in die es geht und dadurch kannst du den Raum halt wunderbar wahrnehmen. Ich meine, kann ich auch nochmal verlinken, dieses Video-Essay, der macht das halt wirklich sehr, sehr gut auf sieben Minuten und in, in äh, Bildbeispielen und sowas alles und auch die Schnitte, wie also großartiges Video. Und... Da muss ich halt sagen, also das, das fehlt manchmal hier bei Fast and the Furious, da wird halt zu viel geschnitten, da fehlt immer so dieser, ähm, auch auch, auch die, die Schläge, das war irgendwie so das eines der Geheimnisse bei Jackie Chan, dass er teilweise, wenn, wenn sozusagen der Aufschlag kommt, ähm, also der Impact sozusagen, dann äh, benutzt er immer noch ein paar Frames vorher. Also es ist nicht eine kontinuierliche Bewegung, sondern es wird ein bisschen was an Frames wiederholt, damit man diesen Aufschlag, damit man diesen Aufprall irgendwie besser sieht und besser wahrnimmt. Und das fehlt mir manchmal hier. Andererseits kann ich mich aber auch daran erinnern, dass zum Beispiel ähm, ganz am Ende als Paul Walker da irgendwie gegen, gegen irgend so einen Agenten oder keine Ahnung, wer das war, da kämpft er ja auch in so einem, so, in so, in so, auf so einer Baustelle irgendwie. Und Paul Walker ja, du? genau. Paul Walker, ja, ähm, muss da dann halt so, so Stufen hochrennen. Ja, er mhm. ist irgendwie so verfolgungsjagdmäßig, es geht irgendwie schnell, er rennt diese Stufen halt irgendwie hoch. Das sehen wir gar nicht so sehr, das wird nur angedeutet. Dann ist er halt oben, äh, trifft er auf seinen Gegenspieler, die beiden kämpfen halt und fallen dann rückwärts gegen diese Tür und schlittern dann mit dieser Tür diese Stufen wieder runter. Und genau das war so ein Ding, so in... in Ansetzen war das genau das, was, was in diesem Video ist, ja, so bei Jackie Chan halt äh, herausgearbeitet wurde. Das war so ein schöner Moment, der war cool, aber der war auch schön vorbereitet. Es gab diesen, mhm. es gab diesen, diese Andeutung von diesen Stufen, die nach oben gegangen werden, um dann d- kurz danach wieder darauf zurückzugreifen und zu sehen, wie es dann wieder nach unten geht. So, das ist auch eine schöne, also das steht für etwas, ja, so der Kampf, also der Weg, der gerade eben gegangen wurde, der geht jetzt wieder zurück, ja, also das hat so was von, es geht nicht voran, ja, es geht, es ist ein Rückschritt für die Figuren, weil klar, Paul Walker ist klar unterlegen in dem Kampf, in Hm. dem Moment, das fand ich halt schön, aber leider, also muss man vielleicht auch dazu sagen, es ist auch bei dieser Art von Film vielleicht auch nicht nicht so einfach möglich, auch so viel Wert und auch so viel, es kostet halt immer Zeit, es kostet Zeit, es kostet Geld, solche Filme, solche Kämpfe, ja, so gut zu machen, wie es eigentlich geht.
1: Genau, genau. Äh, ganz kurz, äh, sagt dir Tony Jaa nichts, gegen den Paul Walker kämpft, der Asiate? Nee. Okay, schade. Also, äh, mittlerweile ist er so ein bisschen lächerlicher geworden, aber vor ein paar Jahren kam er halt mit Ong Back raus. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ach, ein super, super Kampffilm.
0: Das ist doch der mit, dieser, mit diesem One-Take, oder?
1: Äh, das nee, ist, das ist dann äh, Revenge of the Warrior. Das okay. ist den, der ist auch noch gut, den er gemacht hat, wo er seinen Elefanten gern haben will, wo er diese Treppen <lacht> hochläuft. Äh, aber die beiden, also gerade Ong Bak, alles handgemacht, äh, sehr geile Action. Und das war auch so damals so, das schön. Aussehen- ich kann nicht glauben, was dieser Kerl da wirklich on camera macht. Und äh, ja, ich denke, man sieht dann wirklich Bruchteil, wenn überhaupt, in diesem Film, was Tony Jaa eigentlich kann.
0: Aber das war ja, auch so, das war ja auch so ein Ding in diesem, in diesem Video-Essay äh, über Jackie Chan. Das wurde ja auch rausgearbeitet, dass Jackie Chan sozusagen immer das verliert, wenn er einen Hollywood-Film mitspielt. Genau. Wenn es so eine Hollywood-Produktion ist, dann fehlt genau das, was ihn in seinen, in seinen eigenen Film halt so, so auszeichnet. Mm, ja. Und, und das, deswegen meine ich das halt. das ist, glaube ich, auch ein bisschen in dieser Hollywood-Maschinerie begründet, dass die Filme einfach, also die Action halt einfach anders funktioniert so aufgrund von Budget und so weiter und so fort. Muss es natürlich Schade. nicht, aber
1: Schade. Schade.
0: Ja. Schade. ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Thema, das uns letztes Mal hier die Technik, äh, äh, bei dem die Gremlins hier zugebissen haben mit meinem Rechner. Ähm, und zwar sollten wir, glaube ich, noch über das Ende sprechen und über auch den, damit halt den, den, das Send-off, das, die Verabschiedung von Paul Walker aus diesem Franchise.
1: Genau. Also ich finde das ganze Ende auch sehr intensiv. Zumindest fand ich es beim ersten Mal sehr, sehr spannend, weil Also ich meine vorher halt gehört zu haben, dass Paul Walker während dem Film irgendwann einfach in der Mitte seinen Send-Off bekommt. Dass er nicht stirbt, sondern dass er einfach, okay, hier, ich habe jetzt eine andere Sache zu tun. Ich verabschiede mich, das ist mir hier zu intensiv. Ich werde jetzt der Family Man und dann gehe ich. Mhm. Und als er aber das in der Mitte nicht getan hat und beim Finale immer noch dabei war, dachte ich, oh, okay, sie werden doch vielleicht sterben lassen. Und sie spielen durchaus damit, aber nie irgendwie zu, äh, zu, dass es irgendwie, dass es unpersönlich oder irgendwie falsch rüberkommt, sondern wirklich in manchen Szenen habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt jetzt stirbt er, jetzt stirbt er und das macht es einfach intensiver, weil einfach, weil du hast es so im Hinterkopf, okay, Paul Walker ist gestorben und dieser Schauspieler da kämpft gerade in sehr übertriebenen Szenen, aber um sein Leben springt gerade so aus Autos raus, die explodieren und also ich konnte mir einfach nicht helfen, ich war angespannt in diesen Szenen. Ich habe da wirklich gedacht, oh, okay, jetzt kommt, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt der Moment. Ich weiß nicht, wie dir es da ging, ob, ob du ein ähnliches Gefühl hast oder ob für dich eigentlich klar war, okay, der bekommt nachher seinen Send-Off und der wird, wird leben. Oder ob das überhaupt für dich wichtig war, ob das überhaupt für dich eine Rolle gespielt hat.
0: Ich ich denke da gerade auch drüber nach und, und ähm, du, bist da, du bist da echt auf einem guten Weg. Also ähm es ging mir nämlich ähnlich und deswegen hat zum Beispiel diese, diese Szene, die ich beschrieben hatte mit dem Bus, ja, wo, mhm. wo er mit diesem Bus auf diese Klippe zurast. Deshalb war die für mich auch nochmal doppelt spannend und doppelt gut, ähm, weil ich eben nicht wusste, wie es ausgeht. Und das ist ein bisschen makaber vielleicht in diesem Kontext darüber zu reden, weil, wie mhm. du gesagt hast, so der Schauspieler ist gestorben während der Produktion. Meine These, meine Vermutung ist und vielleicht ist es sogar auch einer der Gründe, warum der Film so erfolgreich war, weil das war bei Dark Knight ja ähnlich, das macht die Figuren auf einmal sterblich in dem Film
1: mhm.
0: und wir haben ja schon gesagt, das ist, die Filme funktionieren wie Superheldenfilme und Superhelden sind unsterblich und James Bond ist unsterblich und mittlerweile ist ja jeder in jedem Blockbuster eigentlich unsterblich und naja, wenn auf einmal die Sterblichkeit über solche realweltlichen Dinge wieder hineinkommt in die Filme, in die Handlung dann wird es, wie du sagst, dann wird es auf einmal spannender. Und ich, ich saß halt auch vor dem Film, ich wusste nicht viel von der Serie, aber ich wusste, Paul Walker ist gestorben während der Dreharbeiten. Nicht an den Dreharbeiten, aber während der Dreharbeiten. Irgendwas müssen sie ja machen. Irgendwie müssen sie damit ja umgehen. Irgendwas muss passieren in dem Film. Das war so mein Gedanke, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du die Figur auch im Film sterben, was dann wieder Spannung in die Action-Sequenzen macht, weil, wie gesagt, Paul Walker war der Einzige, bei dem ich halt nicht wusste, ob er jede Action-Sequenz ob er jede Action-Sequenz überlebt im Film. Oder du schreibst die Figur halt raus. Also du, du lässt sie nicht sterben, aber du sorgst dafür, dass sie halt eben äh, nicht mehr Teil des Franchises ist. So Und sie haben sich halt für den zweiten Weg entschieden. Sie haben so, also sehr emotional und auch so ein bisschen, ein bisschen äh, klischeehaft, pathetisch halt ihn da verabschiedet. Aber die These ist halt wirklich Sterblichkeit, Sterblichkeit in einem Actionfilm ähm, bringt neue Spannung rein, bringt auch ein neues, ja, neues Spannungsverhältnis zwischen mir und dem Film rein. Und leider ist es halt irgendwie nur dann da, wenn halt solche tragischen Ereignisse irgendwie passieren, weil mittlerweile halt klar ist, niemand ist unsterblich oder alle sind unsterblich so rum. Alle sind unsterblich in Filmen, weil sie teure Schauspieler sind. Und ja, das ähm, ist ein bisschen schade, dass so auch die Mechanismen heutzutage in den Blockbustern sind.
1: Ja, ja, es ist, es, ist, es ist ein komisches Gefühl, was man, was ja. man zwischendurch hat. Ja. Also der, es geht ja so ein bisschen, seine, sein Story-Arc ist ja so ein bisschen, ja, er, er, Mia erzählt es halt, also seine Frau im, im Film erzählt ja dann so, ja, er vermisst die Kugeln so ein bisschen und er vermisst sie, er sehnt sich so ein bisschen nach dem Leben und man ähm, sieht ihn ja am Anfang diesen Minivan, dass er jetzt plötzlich... Ja. Familienleben und so weiter und so komplett weit weg davon, was, was vorher war. Und das ist halt alles so ein Subplot, wo man einfach merkt, ist nachher draufgeklatscht worden. Weil jedes Mal, wenn es um dieses Thema geht, reden andere Leute drüber. Wir sehen immer Shots dann von Paul Walker, aber entweder redet seine Frau drüber oder nachher im Flugzeug gibt es diese Szene, wo Vin Diesel mit Paul Walker darüber redet, aber im Grunde Paul Walker sagt immer nur ja, ja, ja. Und wenn Diesel sagt quasi so, es wirkt ja. dann auch ein bisschen komisch, weil er quasi die Emotionen, die er hat oder, oder was eigentlich Paul Walker sagen würde, erwähnt er dann. Und äh, das ist vielleicht dann so ein bisschen clumsy, aber wahrscheinlich so das Beste, was, was ihm dann eingefallen ist. Und ich meine, was willst du auch viel machen? Es ist eine beschissene Situation, in der du dann drin bist. Plötzlich hast du die Hälfte von einem Film mit einem Hauptdarsteller, der plötzlich weg ist. Du musst drum umschreiben. Du, ja. du musst irgendwie einbauen. Und äh, das waren dann so die Momente, wo es dann wahrscheinlich auffällt, wenn du es wüsstest. Ähm, aber ich denke, es funktioniert immer noch. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich wenn ich null Vorwissen äh, gehabt hätte, ich hätte eher gedacht, äh, The Rock wäre gestorben, weil er so, mhm. er ist am Anfang dabei und dann auf einmal mhm. bis zum ganzen Film nicht und am Ende ist er wieder dabei.
0: Ich muss auch sagen, ähm, ähm, also dieses, dieses, dieses konkrete Ende, also dieses konkrete, der konkrete Moment, wo sie da alle ähm, am Strand sitzen und ihre Autos irgendwie da so aufgereiht stehen und dann fährt die mhm. Kamera so über die Autos und nähert sich dem Strand und Walker ist da halt eben der Familienmensch und die sitzen da alle so, so halbwegs ums Lagerfeuer und äh, schauen sich da eben an, wie, wie die, also schauen sich dieses Familienglück an und das ist dann ja auch so ein bisschen so der, der ähm, wie du sagst, es kommt ein bisschen aus dem Nichts so, weil wenn Diesel irgendwie aussagt so nach dem Motto, ja, so da gehört er jetzt hin und das ist seine neue Berufung und, äh, und dann ist das ja auch so, so Michelle Rodriguez, die dann irgendwie sagt, als wenn Diesel gehen will, hey, willst du dich nicht noch verabschieden und und also das ist alles sehr emotional aufgeladen durch eben diese realweltlichen Züge und ich muss auch sagen ich glaube da ähm, es fühlte sich für mich einfach ein bisschen komisch an dass es halt so also da nimmt sich der Film auf einmal sehr ernst was er lange Zeit nicht getan hat und ich habe auch den Eindruck dass es so ein bisschen so wenn Diesel ist der da irgendwie auch der da irgendwie auch spricht und der da vielleicht auch irgendwie sehr sehr involviert war in diesen in diesen in diesen Story Moment so der eben auch seinen Kumpel Paul Walker da wirklich verabschieden wollte und ähm, dann gibt es ja noch so diese Fahrt, die die beiden haben, so Paul Walker fährt hinterher und dann fahren sie halt so nebeneinander und du siehst schon, das ist eher so Archivmaterial, was sie da vielleicht irgendwie so ein bisschen CGI-mäßig eingebaut haben und die beiden fahren halt nebeneinander, schweigen sich an und dann gibt es halt so diese Öffnung der Straße, so diese Kreuzung, der eine links, der andere rechts und so trennen sich unsere, unsere Helden voneinander. Das ist schon sehr, sehr, ja, kitschig, pathetisch, aufgeladen und das fand ich einfach nur, ohne das zu bewerten, so, das klingt jetzt vielleicht sehr kritisch, aber das, das ist für mich ein, das ist ein bisschen rausgefallen. Das, das ist, also das hätte es sonst nicht gegeben, wenn es diesen realweltlichen, wenn, wenn es diese Bedeutung, diese Metaebene nicht gegeben hätte. Ich fand schon okay. Ich fand irgendwie auch, auch, auch das, obwohl es irgendwie nicht so ganz passt, passt dann irgendwie doch wieder auf Fast and the Furious, weil ja, irgendwie schon. Ähm, aber es ist einfach für mich ein bisschen rausgefallen. So, mm. Wie du sagst, es ist halt einfach auch eine blöde Situation und irgendwie irgendwie war das auch ganz nett und auch ganz süß, dass sie es dann auch so, auch da irgendwie wieder so übertrieben haben. Vielleicht passt es deshalb wieder so gut in die Reihe, weil irgendwie alles übertrieben ist, dann muss so etwas auch übertrieben sein.
1: Und das ist es, denke ich, auch, ja. Ich, ich, du sprichst da, denke ich, auch, was was war es an. Ich muss sagen, als ich den Gal, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe null, null Gedanken daran verschwendet. Ich war, ich bin emotional geworden und ich habe vielleicht sogar, kleine, kleine Träne verdrückt. Und ich habe mich selbst dabei überrascht, weil ich weil es ist nie eine Reihe, wo ich eine emotionale Bindung zu hatte oder zu dem Schauspieler, dass ich sage, wow, der Charakter, den Arc, den er jetzt durchgemacht hat, jetzt ist er weg, ist nie der Fall gewesen. Ich habe die Reihe geguckt wegen der Action-Szenen und bin damit auch immer gut gefahren und, und, und plötzlich werde ich emotional, weil plötzlich dieses übertrieben kitschige Ende plötzlich für mich funktioniert und ich wundere mich, wieso? Und ja, es ist... Ähm, ist dann so, so ein, ein ganz kruder Moment, wo das reale Leben und Fiktion in einem sehr komischen Zusammenspiel auf einmal zueinander stehen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber, ja, unumgänglich dann doch, aber ich. ich ich bin gerade überrascht. Wir haben es, glaube ich, durch diesen Block geschafft, ohne dass hier die Gremlins zugebissen haben. Also äh, ich traue <lacht> mich. Damit gerechnet. Ja, ja, ich bin hier ein bisschen paranoid auf einmal geworden, aber äh, ja, aber auch das haben wir geschafft. Und äh, damit kommen wir jetzt in neue Territorien. Ja, bis zu diesem Punkt haben wir es letztes Mal irgendwie diskussionsmäßig äh, geschafft, aber ähm, wir wollten ja irgendwie auch bei diesem Blockbuster-Thema ankommen. Also das mhm. war für mich so, die, so, so, so das ein Argument, diesen Film auch zu gucken. Ähm, wir sind im Dezember, irgendwie kommt man ja dazu, das Jahr vielleicht auch ein bisschen abzuschließen, filmisch auch ein bisschen abzuschließen, obwohl das jetzt hier kein Jahresrückblick sein soll. Aber ich fand, dass das Kinojahr, besonders das Kinojahr 2015, dann doch irgendwie sehr bemerkenswert, dass, ähm, dass wir so, so erfolgreiche Filme hatten, dass es Universal, das Studio hinter Jurassic World und Furious 7, so ein erfolgreiches Jahr hatte, mit eben auch diesen beiden Filmen, ähm, dass Der der zweite Avengers eigentlich, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, der kalkulierte Erfolg, der mit mit dem zweiten Avengers eigentlich passieren sollte, nur eingeschränkt passiert ist, was ich, ähm, ja, also ich ich, ich kann erstmal nur zusammenfassen und beobachten, aber ich ich bin halt gespannt, was, ich kann mir vorstellen, dass das Jahr 2015, das Blockbuster-Jahr, der Kinosommer 2015, für die nächsten Jahre sehr wegweisend sein könnte. Ich weiß noch nicht, warum oder ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung das gehen könnte, aber ich finde es zumindest mal bemerkenswert, dass Avengers 2, ja, der der eigentlich, wie gesagt, der kalkulierte Erfolg nur so eingeschränkt erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass Disney, also das sind natürlich alles absurde Begriffe und auch absurde Regionen. Der Film hat, glaube ich, irgendwie 1,4 Milliarden Dollar eingespielt. Ich weiß nicht, ob er damit erfolgreicher war als der erste Avengers. Ich glaube so gerade eben nicht. Und damit gibt es denn ja wieder so, so, so äh, äh, wie soll man sagen, so, so, so dritte Meinung oder Spekulation, dass der Film vielleicht eine Enttäuschung war für Disney, weil der eben nicht erfolgreicher war als der erste Teil. Ich meine, 1,4 Milliarden ist irgendwie eine sehr, sehr lukrative Enttäuschung. Aber was ich sagen will, ist, der Blockbuster Sommer 2015 war... Eine große Überraschung für mich persönlich. Ich habe nicht gedacht, dass ausgerechnet Jurassic World, der vierte Teil, ein Reboot der Jurassic Park-Serie, so erfolgreich ist, wie es war. Genauso hätte ich nicht gedacht, dass Furious 7 auf einmal zu diesen Mega-Franchises auf, aufschließt. Und erstaunlicherweise sind das beides Dinge, ja, es sind Fortsetzungen, aber es sind keine Superheldenfilme. Und das ist so ein bisschen das, worüber ich jetzt ein bisschen, ein bisschen sprechen wollen würde oder zumindest Fragen stellen oder ich will die Frage in den Raum werfen, warum ausgerechnet diese Filme? Warum waren diese erfolgreich? Was hat sie vielleicht so erfolgreich gemacht? Ähm, und könnte es vielleicht auch tatsächlich sein, dass wir, ne, das Superhelden-Genre wird ja immer wieder totgesagt, weil es einfach, weil alle sagen, da kommt zu viel, da kommt zu viel. Ähm, vielleicht ist das, vielleicht ist der Sommer 2015 entscheidend und es geht jetzt langsam rückläufig weiter für dieses Genre. Was, was, was meinst du? Wie, wie hast du diese Filme wahrgenommen? Und wie hast du vielleicht auch dieses Phänomen wahrgenommen?
1: Ja, es ist, denke ich, ein Phänomen, was mit jedem Jahr zunimmt, weil ich glaube, die Budgets wachsen mit jedem Jahr mehr an. Ich glaube, Batman vs. Superman nächstes Jahr hat fast ein Budget von 300 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Und es nimmt mit jedem Jahr mehr zu. Aber ich glaube, auch in jedem Jahr haben wir alle paar Monate einen neuen Bericht, oh ja, ein neuer Rekord wurde gebrochen, ein neuer Rekord wurde gebrochen. Sei es ein Spielergebnis am ersten Tag, in der ersten Woche, im ersten Monat oder sei es weltweit oder adjusted for inflation, je nachdem. Ja. Aber es nimmt immer mehr zu. Und äh, ich glaube, also bei Jurassic World hat, glaube ich, wirklich auch keiner damit gerechnet. Ähm, äh, es gibt vom äh, Slash Filmcast, ist ein, auch ein schöner Podcast, den ich gerne höre. Die machen immer diesen... Äh, Ach, wie heißt das, Summer Film Wager, wo sie halt vorm ja. Sommer tippen und, und machen quasi eine Rangliste, welcher Film am meisten, so die Top Ten Liste von den Filmen, die am meisten einspielen werden. Und äh, die haben vor kurzem dann ihre Ergebnisse präsentiert und die haben dann auch Jurassic World besprochen und da hat keiner mitgerechnet, Also keiner hat den, glaube ich, auch nur unter den Top 5 von den, von den erfolgreichsten Filmen von diesem Sommer gesetzt. Und äh, ja, hallo, Überraschung. Ich glaube, bei Jurassic World war es so ein bisschen auch der der Nostalgie-Faktor, das das damit gespielt hat. Aber im Grunde kannst du es einfach, du kannst es einfach nicht sagen. Ähm, äh, Sagt dir William Goldman etwas? Ist ist ein sehr schöner Drehbuchautor, ein fantastischer Drehbuchautor, pardon. Äh, All the President's Men, Marathon Mann, Uh, Butch Sundance Skit wirklich eine Menge Klassiker und ein sehr schöner Autor. Und der hat unter anderem zwei Bücher geschrieben: uh, Which Lighted I Tell und uh, Adventures in the Screen Trade und geht im Grunde, so zur Hälfte ist es ein, ein Buch über das Filmbusiness und über das D-Buch schreiben und uh, fantastische Bücher, kann ich nur empfehlen. Und er bringt in uh, Which Lighted I Tell ein sehr schönes Beispiel, und zwar bevor Titanic rausgekommen ist, hat er sich mit einem der Produzenten unterhalten. Mhm. Und er beschreibt diesen, äh, William Goldman ist ein sehr smarter Mann und er beschreibt nochmal diesen Produzenten als einen der smartesten Männer, den er je im Filmbusiness getroffen hat. Ein ganz kluger Mann, der, äh, soweit er es äh, beurteilen konnte, immer weise Entscheidungen getroffen hat. Und es war zwei Wochen vor dem Release von Titanic und dieser Produzent saß schweißgebadet in seinem Büro und hat gesagt, hier, yeah, wenn wir das Geld Nur, wenn wir nur die Hälfte oder gerade zu unserem Budget einfahren, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und seine Theorie ist, niemand weiß irgendwas. Die schlauesten Männer können dir nicht sagen, was Geld machen wird. Du kannst es kalkulieren, wie du willst, aber äh, am Ende des Tages weiß niemand, was hier äh, Erfolge und und, äh, geldmäßig Rekorde bricht und was nicht. Und ich glaube selbst man, man, man denkt manchmal, okay, das hier wird der absolute Banner, das wird der absolute Banner, und am Ende des Tages ist es das nicht. Und man fragt sich, wieso? Wieso? Es ist, denke ich, eine spannende Frage, aber auch eine, die sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Es ist, glaube ich, eine Menge Zeitgeist, die, die mitspielt. Und, und also Jurassic World war, glaube ich, dann einfach. So, das Verlangen, okay, wir wollen jetzt wieder Dinos sehen. Mhm. Äh, viele, die den vielleicht damals in dem Kino gesehen haben, sind mittlerweile auch älter und, und wollten den, den wiedersehen. Es, es war damals ein sehr, sehr erfolgreicher und auch heute noch immer ein sehr cooler Film, wo die Leute einfach wieder das Verlangen gehabt haben, sowas zu sehen. Wo aber eigentlich niemand wusste, dass das Verlangen da war, Dinos mhm. zu sehen. Und. und äh, da eine weitere Fortsetzung zu sehen. Denn Gott weiß, Teil 2 und Teil 3 war nicht gut und ich meine auch nicht wirklich erfolgreich. Also, ähm, es ist äh, und, und kein Superheldenfilm, wo heutzutage, wie du schon eben sagtest, ja, Superheldenfilm, Superheldenfilm, wir müssen Superheldenfilme machen, weil die sind da die sind in, ja, nicht jeder Superheldenfilm knackt die eine Milliardenmarke. Und ja. äh, selbst bei Filmen, Endman, uh, der, der, das ich glaube Marvel hat nicht geplant gehabt da eine Fortsetzung zu machen, aber weil der so jetzt erfolgreich war, wird es eine geben. Se- also selbst bei Superheldenfilmen gibt es dann gibt dann Leute, wo die sagen, okay, der, der, der drehen wir jetzt und dann ist gut, dann haben wir den gemacht und mhm. uh, ja.
0: Bei 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 Endman finde ich das eben auch so, so schön. Ich, ich weiß nicht genau was, was der eingespielt hat, aber es war ein moderater Erfolg. Also der musste auch gar nicht zu den eine Milliarden äh, Filmen aufschließen, um eine Fortsetzung zu bekommen. Also da ist es schon mal für mich so ein Signal von, auch Marvel kann anders rechnen als jetzt irgendwie bei den Avengers, ja, wo 1,4 Milliarden eine Enttäuschung vielleicht sein könnten. Ähm, Ant-Man hat einen Bruchteil eingespielt, aber war auch in einer ganz anderen Relation ähm, ein Erfolg. Und ähm, um nochmal ein bisschen zurückzuspringen, also Punkt 1, ich meine, wir tun es jetzt auch, aber es ist natürlich auch so, was du gesagt hast mit den Rekorden und und ähm, w- w- habe ich auch neulich mal so einen Artikel drüber gelesen, wir leben in einer Zeit, in der finanzieller Erfolg Teil des Marketings ist und ich sag ja, ich bin ich bin da ja nicht frei von, wenn der, wenn Furious 7 jetzt nicht so erfolgreich, finanziell erfolgreich gewesen wäre, den hätte ich vielleicht, wenn überhaupt in ein paar Jahren mal nachgeholt, aber ich hatte dieses starke Bedürfnis, den jetzt nachzuholen, weil er eben so ein hohes Einspielergebnis hatte und das für mich zumindest ein Zeichen von Popularität ist oder nicht Qualität, aber der Film hat, hat Leute interessiert und deshalb will ich wissen, was äh, so viele Leute an diesem Film interessiert hat und ähm, also es ist halt ich, ich finde es manchmal sehr, sehr, also ich, ich habe da ein zwiespältiges, äh, ein zwiespältiges, Verhältnis zu, zu dieser Art von Marketing, auch zu dieser Art von Filmdiskussion, ja. Also ich versuche mich da so oft wie möglich frei von zu machen, aber bin es auch schlussendlich nicht von dieser, von dieser finanziellen äh, Geschichte. Ja? Also der Erfolg eines Filmes oder die Qualität eines Films lässt sich ja nun mal selten irgendwie an einem Einspielergebnis ablesen, aber ich bin nicht frei davon, von diesen Argumenten oder auch von diesen, von dieser Art von Marketing. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt, und das hast du auch gerade eben sehr, sehr schön gesagt, das war glaube ich das Gefühl, was ich irgendwie auch hatte, oder was ich, was ich gerade eben ausdrücken wollte. Ähm, für mich ist dieser Kinosommer und auch jetzt diese beiden Filme, Jurassic World, Fury 7 und diese in Anführungszeichen Enttäuschung von Avengers 2 war irgendwie sehr befreiend, weil genau das, was du gerade eben über diesen William Goldman erzählt hast, das hat sich mal wieder bestätigt. Ich glaube, die letzten Jahre waren sehr vorhersehbar, trotz Überraschung irgendwo, mich hat Skyfall auch überrascht, dass der so erfolgreich war, aber irgendwo dann auch nicht. Also dieses ich hatte das Gefühl, dass die letzten Jahre so diese Erfolge irgendwie so vorprogrammiert waren und irgendwie auch so so vorhersehbar waren und auf einmal kommen wir in diesen Film Sommer 2015, wo gefühlt irgendwie oben ist unten und unten ist oben, nichts gilt mehr, alle Regeln sind irgendwie sind irgendwie umgeschrieben. Ja, ein Comicfilm ist nicht so erfolgreich, wie er sein sollte, dann kommen diese Franchises, die irgendwie in Teil 4 und Teil 7 und mit Reboot und die man von außen ganz anders betrachtet hat, die geben auf einmal den Ton an. Und wir nähern uns ja nun mal dem, dem Star Wars Episode 7, dem, dem, nee, nicht Reboot, aber der Fortführung dieser legendären Serie. Und ich habe so das Gefühl, dass damit auch ein bisschen Spannung auf einmal reinkommt. Ich glaube, wenn dieser, wenn dieser, wenn dieses Film ja bis hierhin nicht so unvorhersehbar gewesen wäre, dann dann wäre, glaube ich, die, oder zumindest meine persönliche Erwartung an den neuen Star Wars, wäre, glaube ich, eine andere. Weil jetzt, ich bin, ich bin, wie du so schon gesagt hast, Überraschungen sind möglich. Und das macht mich ein bisschen unsicher, aber gut unsicher, ähm, äh, äh, ja, lässt mich so unsicher auf diesen Star Wars blicken, dass ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann, was aus dem Film wird. Wird das jetzt nun ein, ein der Erfolg, den viele sehen, ja? Ist das... Äh, Es gibt Leute, die reden schon, spekulieren schon, dass der vielleicht Avatar ablösen könnte als erfolgreichster Film aller Zeiten oder zumindest äh, Platz 2 Titanic irgendwie überholen kann. Schafft es Star Wars überhaupt noch? Hat es noch diese Zugkraft? Oder was auch so ein Punkt ist, das hat zumindest ähm, Avengers 2 für mich gezeigt, ein Film, der durchaus gemischte Kritiken abbekommen hat, auch das ist immer noch in Ansätzen möglich, dass Filme, auch dass die Qualität von Filmen, entscheidend für das Einspielergebnis ist. Natürlich, der hat auch 1,4 Milliarden eingespielt, der war mega erfolgreich, aber er war, ich glaube schon, dass dass er hätte erfolgreicher sein können, wenn er noch besser gewesen wäre. Und das ist für mich irgendwie auch ganz ganz beruhigend mit anzusehen, dass auch die Filmkritik oder auch das Word of Mouth, also die die Mundpropaganda, dass die nicht völlig ähm, ausgehebelt ist durch Franchises, durch Blockbuster, durch durch Superhelden, also auch auch die sind nicht immun gegen Filmmeinung und Filmrezeption und es lässt mich auch vorsichtig optimistisch auf das neue Filmjahr gucken. Und du hast äh, Batman vs. Superman erwähnt, ein Film, den ich auch überhaupt nicht abschätzen kann, jetzt durch diesen vergangenen Kinosommer. Weil einerseits möchte man meinen, dass der Erfolg auch davor programmiert ist, weil Batman einfach drin auftaucht und wie du gesagt hast, mega teuer gewesen. Aber andererseits auch der scheint nicht immun von von Meinungen und Kritiken zu sein. Und ein weiteres Beispiel ist Spectre. Auch ein Film, den, glaube ich, alle irgendwie ganz anders erwartet hatten, auch in den Einspielergebnissen nach diesem Erfolg von Skyfall. Und so wie die Einspielergebnisse aussehen, wird er auch Schwierigkeiten haben, an den finanziellen Erfolg von Skyfall anzuknüpfen. Und er war halt nun mal ein, ein gemischter Film. Er war kein perfekter Film. Er war eben nicht, für viele zumindest, nicht qualitativ gleichwertig mit Skyfall. Und damit, ja, wie gesagt, ich bin beruhigt, dass auch solche Dinge... Solche Faktoren auch im Jahr 2015, also Filme jetzt nicht zu Megaflops dadurch werden, aber es ist, wir leben in einer Zeit, in der auch sowas noch möglich ist. Und die letzten Jahre haben mich ein bisschen, ein bisschen zynisch vielleicht auch darauf blicken lassen, dass ich dachte, okay, sobald ein Film mehr als 200 Millionen kostet, ein Superheld drauf ist, dann wird es der kalkulierte Erfolg. Und das hatten wir zum Glück in diesem Jahr nicht so.
1: Ich tue mich etwas schwer Und ich hoffe, da da, da kommt jetzt so der der, äh, der sarkastisch-kritische Kern in mir raus. Ich möchte gerne glauben, dass Qualität siegt und dass gute Filme viel einspielen und schlechte Filme äh, am Box-Office verlieren. Aber ich glaube, glaube, in der heutigen Zeit ist es es leider nicht der Fall. äh, Es spielt vielleicht minimal etwas mit, aber ich glaube zum größten Teil, ist es manchmal wirklich egal, ob dein Film gut oder schlecht ist. Es, es ist so viel mittlerweile, das Marketing ist der Wahnsinn. In, in manchen Blockbuster-Fällen haben wir das doppelte Marketingbudget budget ja. des eigentlichen Produktionsbudgets. Okay, vielleicht nicht das doppelte, aber es ist enorm. Es ist wirklich enorm. Und du kannst, du wirst manchmal du wirst so bombardiert mit Postern, mit Werbeclips mit, Werbespots, du, du gu- willst dir nur auf YouTube was angucken und äh, du willst dir vielleicht den Trailer zu einem Film angucken und wirst vorher schon, kriegst du einen Werbespot, sofern du deinen Adblocker äh, nicht anhast und, und äh, da nicht sonstige Sachen eingestellt hast, bekommst du erstmal noch einen Clip von dem Film schon, bevor du überhaupt den Trailer gucken willst ja. und ich glaube, in manchen Fällen ist es schon wirklich schwer, nicht in den Film zu gehen, weil du einfach durch dieses Marketing, dass dir gesagt wird, du musst diesen Film gucken, es ist, es ist deine Stimmung, weil du einfach so bombardiert wirst und dass es dir vollkommen egal ist, ob dieser Film gut ist oder schlecht. Ich meine, ich arbeite nebenher im Kino und ich bekomme das einfach mit, dass manchmal Leute einfach irgendwo eingehen, oh ja, wir haben halt gehört, der läuft und äh, wir haben halt zu so viel davon gesehen, denn die, die Leute haben keine Ahnung, ob der Film gut ist oder schlecht ist, wie er momentan ankommt, ist es mhm. einfach, der Film ist in aller Munde und das heißt, dass wir den sehen müssen. Ähm, in den letzten Jahren äh, sind eine Menge Filme gewesen, wo man sagen können, die waren erfolgreich, es war abzusehen. Äh, 2014. Weißt du vielleicht <lacht> aus dem Kopf heraus, was der erfolgreichste Film letztes Jahr war?
0: Oh Gott, nee.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Clint Eastwood hat Regie geführt. American, American Snipe. Snipe? Ganz genau, ganz genau. Und das ist kein Film, wo ich, wenn ich jetzt als Geldgeber sagen würde, oh ja, das wird der erfolgreichste Film dieses Jahr.
0: Ja.
1: Es ist ein, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es ist ein äh, Kriegsdrama um einen Soldaten, der äh, eine Menge Leute umgebracht hat. Das ist kein Thema, wo ich sagen würde, da gehen die Leute rein. Das ist ein Film, wo die Leute sagen, jawohl, das, das das muss ich sehen, das muss ich sehen. Und der hat, in einem, der hat so eine Mischung aus Zeitgeist und eine Menge Leute, die gerade in den USA natürlich dann so eingestellt sind und sehr patriotisch sind, oh ja, das schauen wir uns an. Das ist aber mit Sicherheit nicht der einzig patriotischste Film gewesen, der in den letzten Jahren äh, gemacht wurde und der vielleicht so ein ähnliches Thema behandelt. Aber der hier hat dann aus irgendeinem Grund, weil vielleicht dann auch gerade Bradley Cooper gern gesehen wird, die Leute angesprochen, zumindest das Kernpublikum, was was ihr Geld dann dafür gegeben hat und die haben gesagt, jawohl, mein Geld gebe ich für American Sniper her. Ganz egal, ob der gut oder schlecht ist. Und ich glaube auch, also dieses Jahr die zwei erfolgreichsten Filme neben äh, Furious 7 waren Jurassic World und äh, Avengers. Und ich fand beide nicht gut. Ich fand beide Filme nicht gut. Ich fand, es waren jetzt für mich keine absolut schlechten Filme, aber ich mir haben diese Filme nicht gefallen mhm. und so der, ich glaube der, 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 der kulturelle Konsensus war auch, dass es allgemein nicht der Fall ist, die, die einen fanden mal mehr oder weniger besser aber ich glaube in der heutigen Zeit ist, fällt es immer mehr hinunter dass Qualität siegt und äh, ich kann mich da auch gern täuschen ich wünschte, ich würde mich da täuschen aber ich glaube es ist nicht der Fall und ich bin jedes Mal froh, ich bin froh, weißt ich bin, ich bin wirklich froh, wenn gute Filme dieses Jahr, zum Beispiel Inside Out und der Fünfte Mission Impossible, gehören beide auch zu den sehr erfolgreichen Filmen dieses Jahr. Und ich bin froh, drüber, weil beide sind fantastische Filme. Das sind ja. gute Filme, die sind gut gemacht, die sind beide, die sind mit, mit Herz gemacht, die sind, die sind unterhaltsam, die, 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 appellieren an das, äh, an, an den guten Filmmacher in einem und an, an das Publikum, was gut gemachte Filme sehen will. Und ich bin froh. Ich, ich. machen machen kleinen Freudentanz auf meinem Kinosessel, jedes Mal, wenn einer dieser Filme durchkommt. Aber für jeden von diesen Filmen gibt es irgendeinen guten Film, der hinten runterfällt. Der gut gemacht war, aber den die Leute einfach nicht sehen wollten aus irgendeinem Grund auch immer.
0: Ähm, Ja, also das ist sehr sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt beide so dieses dieses Spektrum aufgemacht, so einen richtig schönen Gegensatz äh, aufgemacht und ähm, ich glaube, ähm, dass auch da irgendwo die, die, die Lösung irgendwo in der Mitte liegt. Also ähm, ich wollte auch nicht sagen, das will ich dir auch nicht unterstellen, dass du das jetzt irgendwie so verstanden hast, aber mein Argument ist eben auch nicht, ähm, dass wirklich Schrott riesengroß floppt, so. Das, das, das wäre die ideale Welt, dass irgendwie so ein Film, weiß ich nicht, wie, wie na okay, Spectre war jetzt auch nicht unbedingt Schrott, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also dass, dass mhm. es eins zu eins in den Zahlen sich widerspiegelt. Aber ich bin schon ein wenig Ich ich habe wieder vorsichtigen Optimismus, weil eben auch aus dem letzten Jahr äh, Amazing Spider-Man 2 ist ein gutes Beispiel. Der Film war jetzt ja auch nicht erfolglos. Der hat immer noch irgendwie über 700 Millionen Dollar eingespielt, aber er war weniger erfolgreich als Amazing Spider-Man 1. Und das allein ist schon Grund genug, um so ein Franchise, also wenn es schrumpft, wenn es eben nicht exponentiell wächst äh, an den Kinokassen, dann ist das schon, dann gibt das den Studios schon zu denken. Und diese Tendenz oder zumindest dieser dieser Mechanismus, ähm, dass der zumindest, also dass der noch funktionieren kann, um es mal so zu sagen, das beruhigt mich ein bisschen. Das beruhigt mich ein bisschen, weil ich zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, Amazing Spider-Man, ich bin nicht der größte Freund dieses Reboots gewesen, aber ganz ehrlich, ich dachte wirklich, ich glaube, das dachten wir alle. Sony kündigt an Sinister Six und vielleicht noch ein Spin-off über Aunt May und irgendwie noch Spider-Woman. Und also die haben es ja wirklich übertrieben von, mm. von, 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 ihrem, von ihrem Ansatz. Und ich bin zumindest optimistisch, dass wir immer noch in der Lage sind, solche eigentlich unvermeintlich wirkenden Entwicklungen ähm, zu, zu nicht kontrollieren, aber aber dagegen zu wirken. Das heißt nicht, dass keiner mehr ins Kino gehen muss, weil der hat ja immer noch über 700 Millionen Dollar eingespielt. Aber es heißt, dass zumindest solche solche Nuancen auch erkannt werden. Ich dachte wirklich, auch nach Amazing Spider-Man 2, ich dachte, die nächsten fünf Jahre Spider-Man sind in Stein gemeißelt. Ich war kein großer Freund des zweiten Teils, ich habe den auf Blu-ray nachgeholt. Ich finde, der der, der macht genau das falsch, was eben so seelenlose äh, Blockbuster-Superheldenfilme machen, nämlich sie erzählen nichts, die Charaktere wachsen nicht. Der Film ist für mich eigentlich beispielhaft für das Problem von Superheldenfilmen, was ich eben nicht jedem Superheldenfilm unterstelle. Es gibt Filme, die anders arbeiten, aber auch der zweite Avengers hatte für mich dieses Problem von von Blockbuster-Haftigkeit, die halt irgendwie, ja irgendwie auch für mich müde waren und ich bin froh, dass, wie gesagt, es ist Filme, also es ist auch sehr makaber, dass Filme irgendwie mit 700 Millionen Dollar floppen können, ähm, aber ich bin froh, dass, dass diese, diese Unausweichlichkeit nicht da ist. Also das, das hat so ein bisschen was von, ähm, ähm, ich habe den Hoffnung an die Demokratie wieder gewonnen, ja, um es mal so <lacht> auszudrücken, weil wir, wir, wir stimmen ab mit unserer Brieftasche, ja, wir stimmen ab mit der Kinokarte, die wir kaufen. Und es, es, es gibt Signale und diese Signale werden auch gedeutet, nämlich, Ähm, Es heißt nicht, dass alle sozusagen gegen einen Film stimmen müssen und niemand mehr reingehen darf, um erst Studios und und, äh, äh, Produzenten davon zu überzeugen, dass wir das nicht wollen, sondern es reicht, wenn wenn die Tendenz erkennbar ist. Und um jetzt mal ein bisschen weiter zu spinnen, man kennt ja vielleicht so meinen meinen Bezug auch zu den den, äh, Superheldenfilmen und ganz besonders ist natürlich mein Liebling Superman und Man of Steel hat mich halt eben sehr, sehr zerrissen zurückgelassen und ich bin kein großer Fan dieses Films und für mich persönlich geht dieses DC Cinematic Universe, was da aufgebaut wird und auch jetzt mit den Trailern zu Batman vs. Superman, das ist nicht die Richtung, die ich möchte. Das ist nicht das, was ich sehen will. Ich kann den Ansatz respektieren und ich, ich kann sehen, was da gemacht wird und Das ist nicht, dass ich das komplett ablehne, aber das ist, weißt du, für mich ist auch so eine Rechnung, die ich neulich aufgestellt habe, auch ein bisschen makaber. Ich habe mich wirklich gefragt, ob ich zu meinen Lebzeiten noch einen Superman-Film so sehen kann, also der mich so begeistern wird, wie dieser Film, wie wie der erste Superman-Film von 1978, den ich selber auch nicht zu meinen Lebzeiten miterlebt habe. Also ich frage mich wirklich, ob ich eines Tages in meinem Leben, ob jetzt mit meinem Sohn oder mit meiner Enkeltochter, ob ich mit denen ins Kino gehen kann und denen über diesen Film meine Faszination weitertragen kann. Das ist ist wirklich ein Gedanke, den ich neulich hatte, weil ich sehe das nicht in den nächsten zehn Jahren durch durch diesen Ansatz, der da gefahren wird mit Man of Steel und Batman vs. Superman. Das sind alles nicht Filme, die ich sehen will. Aber gleichzeitig, und jetzt kommt wieder diese Hoffnung ins Spiel, wobei das S ja auch als Symbol für Hoffnung ist. Ach, da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht, wenn tatsächlich die Mehrheit oder eine Masse, genauso wie ich, gegen diesen Filmansatz ähm, rebelliert, ähm, dass es vielleicht doch noch möglich ist, die Produzenten von Warner Brothers davon zu überzeugen, dass wir diese Art von Filmuniversum gar nicht sehen wollen. Und das langt eben, dazu muss der Film, dazu muss Batman vs. Superman nicht irgendwie floppen und irgendwie drei Millionen Dollar nur einspielen. Aber es langt schon, wenn genug nicht ins Kino gehen. Und es könnte sein Wer weiß, nach diesem Kinosommer kann ich mir vorstellen, dass der Film ein Anführungszeichen floppen wird. ja. Und ich weiß nicht, was da die Zahlen sind, die da aufgestellt werden. Aber wenn du schon sagst, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der Film irgendwie 300 Millionen Dollar kostet plus Marketing. Also vielleicht reicht es schon, wenn der keine Milliarde einspielt. Vielleicht reicht es schon, um auch diesen, diesen, diesen Reboot, diesen Ansatz dann zu zerstören und hoffentlich einen, einen anderen möglich zu machen, das stimmt mich ein bisschen optimistisch, weil ich gesehen habe, dass es bei Spider-Man funktionieren kann. Und das ist halt so, das, das ist eher so die Tendenz oder eher das, wofür ich plädieren will, dass wir uns vielleicht auch als äh, Zuschauer und auch als Filmkritiker oder welche Rolle wir auch immer einnehmen wollen, dass wir vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft gucken und, und ähm, uns nicht sozusagen so, so, um auch da diesen Politik- äh, Vergleich zu machen. Es ist Kino, Blockbuster-Kino, der Kino Sommer und die Trends in Hollywood, die sind nicht alternativlos. Ja, das, was uns manchmal so vorgelebt wird von oben, ja, so wie die Filme irgendwie gemacht werden, so müssen wir sie hinnehmen. Ich habe den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen Demokratie als Zuschauer zurückgewonnen haben.
1: Das, äh, das, das, war sehr schön gesagt. Ich, ich habe dir förmlich an den Lippen geklebt und äh, ich möchte es auch, ich Ich möchte das gern glauben. Ich ich glaube, so ein Trend, der kann schon was bewirken, aber ich ich bin mir noch etwas unsicher, wie viel Macht der wirklich hat. Also Sei es jetzt finanziell oder qualitativ. Ich glaube, der Finanzielle spricht dann eher für Veränderungen. Aber eine Sache, die ich dem vielleicht entgegenwerfen würde, ist, dass momentan dann auch vielleicht manchmal die Mentalität da ist, okay, wir merken, es funktioniert nicht, machen wir nächstes Jahr gerade was anderes. Also ich meine, wie viele Spider-Man-Filme wir mittlerweile haben, wie viele Neuansätze wir haben, jetzt kommt schon der nächste von äh, John Watts und äh, ich bin momentan so ein bisschen Spider-Man-müde auch so, okay, das hat jetzt funktioniert, okay, wir machen wieder was Neues, okay, das hat nicht funktioniert, wir machen wieder was Neues. Und so das, was wir vielleicht am Anfang der Sendung um jetzt so den Bogen ein bisschen zu spannen, so dieses Finale, weißt du, du hast diese, diese Filme, die stehen dafür und die Die waren gut und vielleicht bekommt dann in 10, 15 Jahren kommt dann nochmal eine neue Batman-Reihe oder eine neue Superman-Reihe. Nee, so lange wird nicht mehr gewartet. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn im gleichen Jahr, wo der Film vielleicht noch nicht mal aus den Kinos draußen ist, wird schon das nächste Reboot dieser Reihe angekündigt. Und das finde ich dann etwas schade. Das ist dann schön und löblich, dass man sagt, okay, das funktioniert nicht, das wollen die Leute nicht sehen. Weil man sich eben das, das Einspielergebnis anguckt und sagt, oh, hier stimmt was nicht. Der zweite Teil hat weniger eingespielt als der erste. Normal soll es andersrum sein. Aber die Richtung, die dann manche Studios gehen und sagen, okay, dann fangen wir von neu an und machen jetzt was ganz anderes. Das muss nicht automatisch heißen, dass das, was als nächstes kommt, dass das automatisch schlecht ist. Das kann sehr gut sein. Da können auch gute Ansätze drin sein aber einfach diese Mentalität, dass wir einfach sagen, okay, es funktioniert nicht, wir machen jetzt rückzug was anderes, das finde ich so ein bisschen schade und ein bisschen nervig, weil wir haben jetzt die, die Dark knight trilogie gehabt mit äh, mit Batman, die äh, also ich, ich mag die ersten beiden Dark knight Rises, finde ich gar nicht gut, aber dass wir schon wieder auf einmal, äh, so, das das Franchise ist noch nicht wirklich verarbeitet, wir können noch nicht mal irgendwie ein paar Jahre darauf zurückblicken plötzlich kommt schon der nächste Batman und äh, wir, wir, wir haben nicht so diesen, diesen Sense of Closure, der, 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 der richtet sich dann so wieder ein bisschen nach den Serien, dass sofort wieder das Nächste kommt, dass immer wieder das Nächste kommt. Und das ist so eine der wenigen Sachen, dem ich dann auch etwas misstrauisch stimme, wenn ich so in die Zukunft blicke. Aber nur halt, das andere Auge ist durchaus positiv und, und ich sehe ich seh natürlich auch die positiven Tendenzen Die sich entwickeln und dass man einfach sagt, okay, wir können nicht einfach nur den Leuten seelenlosen Fass vorwerfen, sondern wenn wir einfach merken, das wollen die Leute nicht sehen, dann.
0: Dann muss reagiert werden, ja. 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 Und genau das ist es ja, ähm, das war so mein Ausgangspunkt. Genau genau das Gefühl habe ich eben auch und das das, das ist die Frage für die nächsten Jahre, wenn wir dann in den nächsten Jahren in der Lage sind, zurückzublicken, da frage ich mich tatsächlich, ob eben 2015, vielleicht auch 2014 oder so, zumindest dieser Zeitraum, ob das so ein, so ein Schlüsselmoment vielleicht auch sein könnte. Also ich frage mich wirklich auch, wie, wie Hollywood, wie Blockbuster sich in den nächsten Jahren entwickeln, beziehungsweise wie es weitergeht. So die Budgets steigen immer mehr, die, die Erfolge müssen immer größer werden, weil das Risiko auch, auch größer ist oder zumindest das finanzielle Risiko. Und es ist ja eine Binsenweisheit, dass das... Ist, das, das, das das ist ja auch Teil des Kapitalismus, dass es eben nicht immer nur nach oben geht. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie wie sich das in den nächsten Jahren so entfaltet. Und äh, ja, ähm, es wird spannend. Es es wird spannend und auch, auch wie du gesagt hast, also ich ich sehe da halt eben auch die die Chance, auch ähm, als als Gesellschaft, als Kultur, als als Filmpublikum, so wie du das gerade beschrieben hast, ähm, wenn dieses Gefühl da ist, dass eben eine, ein, ein, ein Überdruss von Reboots und Batman und Spider-Mans, die irgendwie noch nicht mal gerade aus dem Kino raus sind und schon kommen die Nächsten hinterhergeschoben, ich hoffe, dass dieser Mechanismus auch funktionieren kann, dass auch da vielleicht über die Kinokasse irgendwann mal gezeigt und gesagt werden kann, nein, wir wollen das nicht und dann hoffentlich auch umgedacht wird in Hollywood und das gesagt wird, hey, okay, wir haben andere Trends, die wir, die wir, die wir verfolgen können oder, oder andere Impulse, die gesetzt wurden über die Jahre und äh, ja. ja, es ist vielleicht irgendwie doch ein kleiner Jahresrückblick geworden, habe ich den Eindruck. <lacht> so ein bisschen. Ja. ja. So Aber bisschen. gut. Ähm, ja, das, das war eine sehr, es äh, war eine sehr umfangreiche, umfangreiche Diskussion.
1: Ja, yeah, yeah. Ich würde gerne eine Sache noch loswerden. Ja. Falls ich vielleicht ein Tick zu kritisch oder so übergekommen bin, denn eine Sache, die mir Wenn ich sagen will, die einzige Sache, die mir wirklich wichtig ist, wo ich wirklich Wert darauf lege, ist, dass ein guter Film rauskommt. Und da ist es mir auch egal, ob es der sechste oder siebte Teil ist. Mission Impossible 5 kam dieses Jahr, fantastischer Film, super. Der sechste wurde jetzt vor kurzem angekündigt wieder mit Christopher McQuarrie. Und bei anderen Reihen wird es mich natürlich nerven. Hier, warum wird von der Scheiße ein sechster Teil produziert? Hier, super, mach noch zehn Filme. Schmeiß Tom Cruise mit Rollator aus dem Flugzeug, ist mir auch egal. Aber solange gute Filme entstehen und solange es innerhalb einer Reihe ist, bin ich absolut in Ordnung. Finde ich absolut in Ordnung. Solange gute Filme entstehen, ja. ist es doch, sollte es eigentlich egal sein, ob es ein komplett neuer Film ist oder ob es schon Teil eines Franchise ist und der, 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 der X und wie viel Teil. Wenn ich sehe, hier hat man sich Mühe gegeben, hier hat man einen guten Film erzählt, hier hat man einen spaßigen Film erzählt, dann klingt das vielleicht so ein bisschen, soll ich wie Resignation klingen, aber das soll mir dann auch genügen. Und. Ja. Äh, das ist das, wo ich momentan einfach Wert drauf lege. Das hier, ihr könnt so viele rebooten, wie ihr wollt. Macht gute Filme. strengt euch an. Werft nicht einfach Scheiße auf die Leimer und sagt, hier, guck mal, ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ist das nicht gut? Wollt ihr das nicht sehen? Nein, wir wollen gute Filme sehen. Wir wollen gutes Blockbuster-Kino sehen. Wir wollen unterhalten. Wir wollen auch, wenn wir mittlerweile die, die Preise jedes Jahr steigen, wollen wir auch was dafür bekommen. Wir wollen keine 15 Euro bezahlen und uns drei Stunden in Kinos setzen, während uns die Studios äh, Backpfeifen ohne Ende geben, und wir mit Rott Backen aus dem Kinosaal gehen und sagen, oh, das war ja äh, nicht so gut.
0: Und damit hast du auch den Bogen so richtig schön wieder zu Fast and the Furious Seven äh, geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob du es so wolltest, weil genau genauso lässt sich äh, für mich der Film auch zusammenfassen. Der macht es. Der, der, ist, der ist ein guter Film. Der ist nicht zynisch. Der ist nicht. Der ist nicht. Der fühlt sich nicht kalkuliert an, sondern er macht Spaß, weil er, weil es zumindest so rüberkommt, dass alle Beteiligten Spaß bei der Sache haben. Der Film wollte gemacht werden. Er sollte nicht gemacht werden, er wollte gemacht werden. Oder er hat zumindest eine, eine gesunde Balance aus beiden. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, so das, das Grundplädoyer. Also das würde ich auch unterschreiben, da bin ich auch voll dabei.
1: Ja, natürlich war das geplant, diese Bogen zu spannen. Das, äh, <lacht> ja. Nichts anderes war war meine Absicht.
0: Das haben wir sehr, sehr gut vorbereitet. Man hat gar nicht gemerkt, dass wir hier irgendwie 30 Seiten vorgelesen haben, die wir vorher ausgearbeitet haben, ähm, ja, du das hast ein, zwei ja.
1: Wetter übersprungen, aber sonst war es schon akkurat. Also.
0: Ja, meine, meine Brille ist ein bisschen schief deswegen. Ja. Ah, okay. Ja. Aber gut, ähm, Dennis, vielen, vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Vielen Dank auch, dass du dich dieser sehr umfangreichen Diskussion äh, gestellt hast und äh, das, hat, das hat Spaß gemacht. Ja, zweimal <lacht> sogar, ja. ja, Zum ja das die erste Hälfte. Ja, ja nein, du... gerne.
1: Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer, es ist, Christian, es ist sehr angenehm, mal nicht der Host zu sein, nicht auf die Zeit achten zu müssen, nicht äh, die Diskussion ein bisschen leiten zu müssen und äh, einfach Gast sein zu zu können, ist auch sehr schön. Und äh, ich kann das Kompliment auch gern zurückgeben, du warst ein sehr guter Gastgeber.
0: Ach, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir können ja schon mal andeuten, dass das in äh, naher Zukunft auch nochmal in umgekehrter Situation sein wird. Also Mhm. äh, abonniert am besten gleich den Lichtspielcast, guckt rein unter kinofilme.com und äh, dich finden wir auf Twitter unter denbass.
1: Genau, atdenbass mit zwei N. Ganz genau. Da, äh, ja. Twitter ich. Sehr schön. <lacht> Ganz super.
0: Ich versuche auch noch bei uns unter secondunit-podcast.de Jetzt, weißt du, es ist vorbei. Jetzt mangelt es nicht an der Technik, sondern ich kann nicht mehr reden. Wir müssen tatsächlich aufhören. Aber ich Na, wollte Christian, sagen...
1: Der, der Text ist zu Ende. Ja, du stimmt. Du machst jetzt. Das frei. Du machst es aus dem Kopf raus, was der Wahnsinn ist.
0: Ja, ja, und deswegen scheitere ich dran. Was ich sagen wollte ist, bei uns im Blog, den ihr auch über Google findet, ähm, gibt es auch noch die Links. Ich will versuchen, die Bücher, von, die du gerade eben erwähnt hast, die will ich nochmal raussuchen, die würde ich da gerne auch verlinken. Äh, die die finde ich, die klingen sowieso sehr spannend. Und ähm, ja, schaut mal bei uns rein. Da findet ihr auch den flatter und Links und auch Links zum Lichtspielcast. Und äh, ja, da findet ihr alles, was ihr braucht. So.
1: Alles, was ihr zum Leben braucht.
0: Ganz genau. Das sind ja nur Filme. Mehr braucht man ja nicht. Genau, Gut. Die halten einem Leben. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank, Dennis, und äh, wir hören uns dann das nächste Mal äh, bei euch im Lichtspielcast. Genau. So machen wir es. Auf Wiederhören. Ciao. Second Unit. Second Unit.